0: Olá, biscoiteiras! Estamos aqui na reta final dos nossos programas Rumo ao Oscar. Estamos no nosso penúltimo programa, vamos falar sobre as categorias de fotografia e som hoje. Eu sou a Larissa Padrão e aqui comigo eu tenho as biscoiteiras Camila e Tarissa. Digam oi, meninas. Oi, meninas! Oi, meninas! <risos> Diga oi, meninas, Larissa. <risos> oi, meninas. E, e hoje temos um convidado especial, que é o Rodrigo, do Mexido. Rodrigo, se apresenta aí.
1: Obrigado pelo especial. Olá, todas as biscoiteiras, todos os biscoiteiros, todos os biscoiteiras. É, eu sou o Rodrigo, Rodrigo Castro. Tenho um canal com a Bia Amaral, que também passou por aqui recentemente para comentar sobre documentários, né? E a gente se dedica a falar de, enfim, filmes dirigidos por mulheres a gente tem um foco no cinema nacional também. Recentemente estamos nos dedicando a pesquisar sobre distopias, então vai entrar um conteúdo bacana lá no YouTube, youtube.com.br e lá no Instagram. É jornal gente... nacional, o conteúdo que ele se
0: baseia.
1: <risos> é, tipo, é, Brasil. Brasil 2020 2021 é, é basicamente o que a gente está investigando. E e no, no Instagram a gente segue nessa linha também focando bastante nas produções audiovisuais de mulheres é, bastante coisa nacional que a gente curte bastante e a gente começou a falar um pouquinho sobre o Oscar recentemente no IGTV aí são Bem curtinhas, só algumas, algumas impressões bem focadas nos filmes, né? Em alguns aspectos dos filmes. E é isso. Sigam a gente lá, arroba mexido TV. Ah, no meu tempo é. livre, eu, no meu tempo livre eu trabalho na Rede Minas, na, na TV Pública aqui de Belo Horizonte, de Minas Gerais, né? É o no meu hobby. É o meu hobby. O, o YouTube é... tá pagando muito bem, então eu tô, Sim. Parabéns. <risos>
2: Ai, Viver de cultura no Brasil
0: é o, é o futuro, gente. Pois é. <risos> vou aproveitar que você de Redmi. Eu tô dando jabá que eu estou como convidada no cinematógrafo nesse mês. E já sai meu um programa sobre uma noite em Miami. Tá pra sair um sobre Bebe E no, em breve um sobre Normal People e a gente do então, Esse mês eu... foi
1: dedicado. A temporada, na verdade, né, foi dedicada às mulheres, então esse, o programa convidou só críticas, né? Foi bem massa, bem legal.
0: Foi, então tá ficando bem legal. Eu vou deixar, a gente vai deixar os links aí também pra vocês acompanharem. Você não tá no cinematógrafo, né? Na direção do cinematógrafo.
1: Não, eu dirijo a tá Agenda, bem. que aí é, é jornalismo cultural diário, né? Mas aí é todos os tipos de cultura possíveis e imagináveis. Sim,
0: a Bia estava no nosso último programa, sobre documentários curtas e longas, no qual esquecemos de falar de Bela Vingança. Um documentário interessantíssimo que tá aí esse ano
1: na disputa é importante é. que as
2: pessoas vejam o filme, inclusive, pra ver como é a realidade do mundo
1: ele podia entrar no lugar daquele do povo lá que documentário chato <risos> Só eu guardo eu de Korra. Né? É, ele ele só é, eu é gosto muito bonito. Ele, ele tá muito bonito, assim, mas, cara, aquele cara lá, os conflitos dele com o povo, eu falei assim: meu Deus, o que, que você tá fazendo, cara? Parece alguém que sai com a teoria e faz de tudo pra encaixar a teoria, no... sendo que as coisas estão batendo de frente. Eu falei assim: não, peraí, bicho, assim. Mas, enfim, esse não é o foco desta edição, né? E só falando, eu falei, seguindo os passos
3: de corra, porque corra é um documentário. As pessoas Sim. que não entenderam na época, o Globo Sim. de Ouro, inclusive, Sim. não entendeu.
1: Nossa, eu é que ele, é, não é, o George dizendo né? que era um filme de comédia
2: aí o Jordan Peele disse é um documentário, eu acho que vocês precisam entender isso do Bela Vingança, porque esse ano ele também né teve gente que colocou o filme é como comédia gente, não é comédia é documentário engraçadíssimo, eu acho que ele entrou em
0: comédia por causa da cena da música da
2: Tharys Hilton, né? minha teoria é <risos>
0: Porque é colégio, E Fala dessa cena que inclusive
2: provavelmente a melhor cena do ano.
0: Não saiu até agora da minha cabeça essa música maldita. Obrigada, Merle-Tanel, por deixar Paris Hilton na minha cabeça. Mas enfim, vamos falar Apaixonada pelo Will pela vingança não está nas categorias que vamos falar hoje, que vamos começar com fotografia. É, vamos, na verdade, hoje a gente ia falar de, de, da essência do cinema, né? Vamos falar de fotografia e som, basicamente. Né? O a, Os dois principais elementos, exatamente. É, e fotografia, né? Vale lembrar que o trabalho do, do diretor de fotografia, às vezes... E é, eu falo diretor no masculino porque é uma categoria que eu não vou chamar nem de masculina. É uma categoria machista mesmo. É, em 93 anos de Oscar Apenas uma mulher foi indicada Até hoje, mas nem ganhou Ela Foi indicada até hoje que a Rachel Morrison Foi indicada em 2017 por Mudbound Entre, eu sei lá, eu, eu parei de conter, con contar Quando chegou em 125 homens Na lista, então, enfim É, é uma categoria, né, do, uh, bem machista Não sei como é o branch de fotografia Na academia, mas imagino Que deve ter uma idade média de 85 anos De homem branco <risos> Deve e... ser tudo com
3: a cara do Roger Dickens, né, assim. <risos> mas deve ser
2: tudo
0: igualzinho. Né? <risos> é, não, eles são super inclusivos. Inclusive, eles deram vários filmes do Prulubesky, que é latino. Eles, eles adoram latino. <risos> eles são inclusivos, tá? É, e vale lembrar que o trabalho do gestor de fotografia se confunde muito com o da direção, né? Afinal, ele é o responsável pelas escolhas da, do, da, da câmera, né? Do, do, dos, dos ângulos do, do que a câmera vai fazer, né? Basicamente e da luz, né, então às vezes rola até umas tretas, rola a gente não saber quando se para o trabalho de um e começa o de outro, e fotografia não significa paisagem é bonita também, né Para os membros da academia, basicamente sim mas assim, para quem entende um pouco, não. É, e os indicados nesse ano são Nomadland que o diretor é o Joshua James Fisher que ele sempre trabalha com a Cloisal, é Mank o diretor é o Eric Messer, Isso. que ele também foi o diretor de fotografia do Garota Exemplar, também do Fincher. O Relato do Mundo, o diretor de fotografia, é o Darius volsky ele... ele já trabalhou com o Ridley Scott algumas vezes, mas ele é um dos menos conhecidos aqui. O... A fotografia do set de Chicago, que é do Fedon Papa Michael. Só tem nome fácil nessa categoria. E que é o único que não é estreante nesse ano. Que ele já foi indicado por Nebraska. E Judas e o Messias Negro, que o diretor de fotografia é o Sean Bobbitt. E ele dirigiu basicamente todos os filmes do Steve McQueen, mas ele não dirigiu Small X. Não foi o diretor de fotografia Small X que é o, é o último projeto. Né, uma... é... E aí vou começar... vou começar pelo nosso convidado, Rodrigo que quer falar um pouco sobre, é... sobre as escolhas dos indicados? Quem é seu favorito? Quem você acha que vai ganhar?
1: Oh, eu gostei que você começou falando sobre fotografia e não ser paisagem Porque a gente tem dois aqui que se encaixam nessas paisagens muito bonitas né? é, Land, obviamente, e o Relato do Mundo Isso tem um trabalho de paisagem muito legal Mas eu acho que até que o, o Land vai bem além Disso, ele consegue ir além. Não, não porque o relato fique focado nas paisagens, por outros motivos. Eu achei bacana, assim. É... Essa é uma categoria que o pessoal gosta de usar para tirar onda, né? Tipo, ah, a fotografia do filme é muito bonita. Às vezes você pergunta por quê, mas não sabe falar. E, geralmente cai nisso, né? Não, porque tem lá aquela pôr do sol. Porra, pôr por do sol a gente tira uma foto bonita também com o celular, né? O meu Xiaomi é a 2. Faz... É, é, exatamente. Mas a fotografia. Amanhã, é é
0: que né? todos nós, quando começamos na crítica, já usamos Pô, uma fotografia certeza. muito bonita. Sim,
1: <risos> Porque é um negócio que, assim, realmente, você olha, às vezes, você vê uma coisa bonita, agradável aos olhos, um plano, né, que tá ali, centradinho, tudo bonitinho, na regra dos textos, você né, fala, pô, legal. Mas a fotografia é muito além disso, né? Como você falou, tem várias, várias coisinhas envolvidas que vai desde a escolha da, da lente, desde a escolha, pô, vai usar uma lente macro, vai usar uma lente zoom, vai usar uma lente fixa, enfim, né? Vai e até porque o diretor de fotografia também conta com um monte de gente, né? Tem o cara que é o foquista, tem o camarada que vai operar a câmera de fato, né? Alguns diretores de fotografia operam câmera, mas não necessariamente eles operam câmera, e por aí vai. É, então eu achei, eu achei as escolhas bacanas, assim. O meu preferido, entrando já nisso, logo de cara, é o Judas e o Messias Negro. Eu achei a fotografia dele aqui que tem mais relação da fotografia com o filme em si. É, o lente consegue um pouco isso também, que é a valorização dos discursos militantes marxistas do pessoal é, dos Panteras Negras, né, do, dos militantes dos Panteras Negras e do Fred Hampton especificamente, que é o grande foco do filme, né, o grande líder do filme. É, então tem aquelas fotografias até meio clássicas, né, aquelas coisas de valorizar ele com o com... Contra Ponger, é, mas também tem uma, uma coisa do, do, da fotografia sombria, um, um tom meio amarelado também, que valoriza bastante as personagens né, nessa luz e, e tudo mais, então eu achei ela bonita nesse sentido, não só porque fala não, que legal, que agradável aos olhos. Né? eu acho que o Xambobit conversa muito, né? nos momentos de ação você tem uma fotografia que vai causar a tensão da cena e tudo mais, é, não, a cena do discurso já é uma coisa mais dilatada e que tá dando o um foco e a valorização ação em quem tá emitindo os discursos, né? O Fred Hampton no papel do, do Daniel Kaluuya. É, e é, achei curioso porque o Sean Bobbitt é um cara muito experiente e é a primeira indicação dele, né? Vez que ele tá concorrendo ao Oscar, ele fez fotografia. O do Shame mesmo, eu acho uma fotografia muito bonita. É, é uma fotografia bem bacana. É, tô, um, um filme que é muito, dá muita aflição né? o tempo inteiro e, e, a, e a fotografia reflete isso. Né? E, uma fotografia muito bonita
0: do... é porque o Michael Fazbender
1: ali também, né? <risos> também, né? Pois é. De fato... Valoriza né? E, e beleza demais o quadro, né? É, a, a Jim, aí eu vou falar de Nomadland de Land porque aí é uma outra que eu acho que também consegue tirar mais coisas da, do que simplesmente filmar aquelas paisagens magníficas do meio oeste americano, né? Aquela O sol que fica rocheado e alaranjado e é bonito para caramba, mas ele vai além disso, né? É um filme que ele tem uma pegada bem documental, né? Tem aquela coisa de ser um filme sobre uma história real e que é meio que feito como se fosse uma história real, né? Ele acompanha os personagens, a câmera está próxima e tal, mas ele também reflete ali os conflitos da Fernie, né? Da, da Francis MacDonald, né? toda a questão existencial dela com esse mundo gigantesco, e a coisa dela procurar o pôr do sol no fim da estrada. E eu acho que, que o Joshua também conseguiu tirar, né? Usar a, a favor, a paisagem, não só como um, um penduricalho, né? realmente consegue fazer um diálogo com o filme de uma forma bem bacana. É um filme que eu não, não gosto inclusive, o lente mas eu acho ele muito bem feito, eu acho muito bem feito, sim, isso é óbvio, mas eu não gosto porque eu acho que ele tem uma a trama, não entra de cabeça no assunto que ela se propõe e isso me deixou meio irritado. É... O Relatos do Mundo já tem a fotografia que é do Western, e é, é quase um não sei, eu ia falar um Western moderno, mas na verdade ele é antigo também, né, 1800 e pouco que ele se passa. É... Achei bacana, mas aí é o, é o contrário do Nomad mim, né? É, o, o Relato do Mundo é um filme que tá focado muito na figura do, do personagem do, do Tom Hanks, então a fotografia acaba não fortalece essa coisa que é um filme de personagem e não do Western, né? Como a gente tem filmes clássicos do, de, de faroeste em que a fotografia diz muito sobre o território em que se passa, né? A incidão do Velho Oeste e a tensão que ela estabelece com os seres humanos e com os pistoleiros e tudo mais. Nesse filme não tem muito isso, né? Então tem, tem, tem as paisagens muito bonitas que ele vai cavalgando e tudo mais. Mas é um filme que é muito mais centrado na personagem dele, né? É, que é a do Darius Volsky, né? Volsky, não sei como é que pronuncia o nome dele. Imagino que seja Walski, Walski não sei se ele é americano. Eu lembrei é. do mundo
0: asiático, mais <risos> Volsky.
1: Ele é...
2: Só um, coment... Só um comentário que eu achei muito interessante ver os seus comentários sobre Nomadland. Eu, eu te sigo, né, nas redes sociais eu acompanhei. Eu sabia, eu tava achando muito curioso, inclusive, ver você elogiando o filme, porque eu vi você é... <risos> falando né dos seus e que era polêmico, porque todo mundo tá amando muito o filme. E eu acho muito válido, às vezes, ver umas opiniões que são contrárias, né? Ao que todo mundo tá falando. E eu, eu, eu gostei muito, foi só um comentário aleatório. E é isso é a, a coisa, né? De que não necessariamente você precisa gostar do filme. É, não é porque você não gosta do filme que você é incapaz de reconhecer as qualidades dele, né? E, e, e é isso. Ah, a
0: ciência já tá trazendo também é importante, né? Tipo, lê quem pensa diferente de você tipo eu adoro não é né? meu favorito Sim. também mas eu adoro e, e aí quando o Rodrigo fogo não gostou eu também quis entender tipo como assim porque assim Leia quem quem discorda de você né é assim que você é, não isso é mais mais
1: Sim. inclusive eu tô torcendo muito para Clovis ao levar o, o de melhor direção assim porque assim é um filme é muito bem dirigido ele é muito bem executado cara tipo tá tudo é tudo redondinho no filme assim e eu entendo também por que que ele é é muito gostável, né? Porque ele é bom mesmo, tipo, é um filmado. Mas é, é isso, tinha. ele tem uma questão política que, que me irritou muito, de eu achar que, ele, tipo assim, como é que você bota a Amazon? Você bota as pessoas, vai, vai criticar trabalhos sazonais, aí você coloca o pessoal trabalhando no galpão da Amazon e as funcionárias estão rachando os bicos e, tipo, nossa, aqui é muito legal. Tem um momento que a Fern fala que eles pagam bem, né? Que, ah, a grana é boa. Mas, tipo, cara, a Amazon, tipo, é extremamente problemática, né? E aí tem aquelas coisas dos bastidores, como é que a Francis McDormand é, conseguiu acesso ao galpão para filmar lá dentro, né? Porque aquilo não, não é um não é uma fachada, né? Eles filmaram de fato no galpão da Amazon. Então e aquele ela programa da... da
0: Amazon existe, inclusive. Existe, é, é, é pra, o camp,
1: pra... camp alguma coisa. É, eles pegam essas pessoas, porque ah, são pessoas que estão muito vulnerabilizadas no sistema, né, são, são idosos que já não tem muita perspectiva de arrumar um emprego fixo, porque também o sistema é cruel, esse sistema capitalista é cruel, é de moer gente mesmo, então eles têm que se submeter a esses empreguinhos que vai ali, né, a plantação de batata, depois ele pula para outro, isso que me irritou muito, assim, mas é um filmaço, sem dúvida alguma, e eu reconheço todos os, os, os méritos, né, dele, é muito, é bem feito, a fotografia tá linda, a direção da da, da Chloe Zhao é exemplar e né? eu tô torcendo muito pra ela. Seria muito legal, gente, tudo, né? Seria uma mulher é, asiática, né? Uma mulher que tenha. Ela é chinesa? Ela nasceu na China? Uhum. Nasceu na China, pois é, imagina. Seria mais ela ou tá menos o que foi. Ela um...
3: no momento.
1: É, sim, ela tem outros. A, a outros China problemas não reconhece né? também.
3: É. É. A China Mas... não está curtindo o Oscar esse ano, na verdade, né? Assim.
1: É curioso ver essas coisas, né? Como que a geopolítica influencia e é influenciada e também faz parte, né? Você tem dois países que têm relações estremecidas, né? Os Estados Unidos e a China. A China está despontando como uma grande potência mundial aí nos próximos anos. E os Estados Unidos não querem perder, obviamente, essa, essa boquinha, né? Pra eles é muito confortável ficar invadindo e bombardeando todo mundo, enfim. <risos> Mas é, eu tô torcendo pra ela, eu tô torcendo pra ela. Vou retomar, posso retomar? Ou alguém tem mais um comentário? Aí ficou faltando falar de Mank e do site de Chicago. Eu vou pra Mank primeiro, é o Eric Messerschmidt, né? que também tá estreando na, com a nomeação, né? Ó, eu esse cara, ele tem uma carreira que vem da TV, bem considerável, ele fez fotografia em Legion, fez fotografia em Mindhunter, Pargo, a, a Larissa falou que ele fez de... Qual foi o filme que você falou? Eu esqueci. Garota
0: Exemplar, que é o último Sim. do Fincher. Ou o Fincher fez alguma coisa depois de Garota Exemplar? Cinema. Não, não
1: não.
2: Ele foi pra Mindhunter, ele é. foi trabalhar na é. TV. É.
1: Então é um cara que também já tá acostumado, assim como o, o Joshua com né? o né, o Eric Messer Schmidt já está acostumado a trabalhar com o David Fincher. Né? É legal essas, essas relações que se estabelecem, né? Porque no,
3: no Garoto Exemplar ele é ele faz parte do departamento de câmera, né? Ele é o gaffer, eles chamam, né? Uh -huh. é, ele não tá como diretor de, diretor de fotografia, mas ele Ele não tá como diretor de fotografia, ele tá como ele tá na equipe de, de filmagem mesmo, de câmera.
2: É porque nos Estados Unidos, diferente do Brasil, como eles têm uma indústria, eles conseguem. Aqui no Brasil também existe, assim, a gente, nos filmes maiores, quando os orçamentos são maiores, você tem uma equipe. Maior que é equivalente ao seu orçamento, né? Mas a gente também faz muito filme de baixo orçamento e que tem equipe reduzida, então não dá para ter tanta gente nas equipes. Mas todas as equipes tipo, de design de produção, de, de, de fotografia, quando existe dinheiro, são equipes grandes, então existe como o Rodrigo falou, né? Você vai ter um foquista, você vai ter alguém para trabalhar só com a câmera, com as lentes. Então tudo dá para ser dividido e eles são muito metódicos no, no... Todo diretor de fotografia nos Estados Unidos aprende a função correta de cada lente, entendeu? Eles sabem, é, eles estudam isso com muita profundidade, o que é que cada lente... É, vai passar com a sensação enfim, as pessoas vão se especializando, né? Então elas, e aí elas passam pelas, pelas equipes, começando de baixo muitas vezes, né? E vai subindo os degraus até virar o chefe, né? da equipe de fotografia e tal e ser a pessoa acreditada como diretor de fotografia, né? Às vezes. É que só ganha
3: um Oscar, né? Só ganha o chefão, é. né? Só até foi diretor, bonito né? quando, quando o Dickens finalmente ganhou o Oscar dele, que meio que abriu a porteira, né? Que depois ele ganhou o super fácil pelo 1917. Mas quando ele ganhou pelo Blade Runner, é, ele 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 dedicou o prêmio à equipe dele, né? E ele tem um podcast com a equipe dele, inclusive tem uma entrevista com Francis McDormand, que é muito legal assim, que ela quase não dá entrevista, né
0: ela, ela não precisa, né, disso então é legal, assim, recomendo ele coloca a é consequência do cara correndo no, no meio do, de 100, de 100... pessoas a Camila falar que ele ganhou fácil com 1917 não, não, eu digo fácil que, <risos> o
3: fácil é que eu digo assim da campanha, porque ele é a Glenn Close né, ele, per, ele perdia todo ano, e aí ele ganhou primeiro e aí o segundo, ele assim ele ganhou assim, meio que não foi tão assim, não ficou aquela Coisa assim de, ai, era meio óbvio que ele ia ganhar o que eu quis dizer, entendeu? Não teve muita competição, assim. Apesar de que, pra mim, parasita poderia muito bem ter vencido, mas enfim, né? Sem é, dúvida. Questões da academia, a academia já até premiou mais do que a gente esperava, parasita. Poderia ter premiado mais, mas
1: enfim. <risos> <risos> mas o Menke, o Mank, pra mim, o grande problema que, que, que eu tenho com ele é assim, ele, pra começar, ele, ele investe em algumas coisas sobre, em algumas histórias, sobre o. O Orson, o Wilson Wells, que já não Welles, que assim, já não tem mais, mais é, substância, né? Já foram desmentidas algumas coisas desse ar mítico dele. É, então a própria história né, da construção do roteiro do cidadão Kane é, já teve lá seus desmentidos de que ele não queria dar de crédito de jeito nenhum, que ele não participou né, do roteiro e tal. Enfim. E, e para mim o filme, ele, ele emula tanto tanto, tanto, o Cidadão Kane e aquele universo do Cidadão Kane, que você acaba ficando assim, o que, que esses caras fizeram aí, assim, de fato? O assim, de... que, que sobrou, né? Porque aí ele bota lá uma fotografia em preto e branco pra falar que é o um filme feito na época, massa. é No 4x3, né, a janela do jeitinho que ela começou, mas é sempre numa, numa perspectiva meio emulatória, parece que não tem ali uma assinatura de um diretor mesmo. Pode ser porque também o cara tá começando, né, o... O Eric Messerschmidt tá começando. E é óbvio que ele vai construir uma carreira a partir daí, né? Então, também, o cara não vai chegar e fazer Pô, nossa, que direção de fotografia magnífica, estupenda. Ainda mais numa obra desse tamanho, né? Que é uma obra que foi muito esperada, né? Desde que que você anunciou meio que tava todo mundo tipo nossa, é o um filme sobre o Cidadão Kane, é o um filme sobre o Cidadão Kane. então é, mas eu isso é o que tira toda a força da fotografia pra mim, Ela é praticamente uma emulação do filme da época e perde a força, assim, nada original é difícil falar assim, ah, que original né, óbvio, a gente tá em 2021 uma indústria que já tem 100 anos, mas a gente reconhece marcas originais de cineastas, de diretores de fotografia de diretores de som, né, de engenheiros de som de roteiristas, intrigues, de maquiagem, então acho que, eu espero que o Espero que consiga fazer sua carreira aí, sem precisar ficar sempre nessas muletas, né? E por fim, sobrou o set de Chicago, que eu queria pular esse filme, na né? verdade. <risos> esse filme, eu não sei o que que o set de Chicago tá fazendo na competição do Oscar desse ano, ele poderia facilmente ser trocado por vários filmes em outras categorias, né? nas categorias que ele tá concorrendo. É, fotografia é mais um, né, não, não dá pra entender o que que tá fazendo o é um filme extremamente... Enfim, o filme não tem nenhum momento memorável, assim, né, a não ser, pra mim, pra mim, particularmente, pelos la... pelas coisas ruins dele. É e a fotografia segue por esse mesmo caminho, assim, um filme de tribunal que se escora em vários flashbacks, né, toda a estrutura onde eles estão contando a história no tribunal, volta no passado, nos acontecimentos, bem, bem basicão, e é isso aí, assim, não tem nada como, por exemplo, nas partes dos discursos em que você fala meu Deus, que filmar, é isso.
0: É o prêmio Guinness Paltrow, que é o nosso prêmio do tipo, não tinha nem que estar tá aí, queridinho. Então...
1: É, eu, eu realmente acho que não tinha que estar, tá, eu não consigo entender por que que... Nossa, o Sete Chicago é muito ruim, velho, é muito muito ruim,
2: muito ruim. E você Nossa, substituiria ele, ele por tava... algum? Nossa.
1: Você
0: substituiria o set de Chicago por algum específico que você lembra que não foi indicado?
1: Ah, eu botava até o do povo no, no lugar do set de Chicago. <risos> eu, eu, a fotografia lá do fundo do mar tá mais bonita, tá mais tá mais legal, ela diz mais sobre aquilo, né? A gente vê mais todo o universo do, do, do povo e da relação do ser humano com aquele animal e tudo mais do que a fotografia do set de Chicago. É, eu, eu não lembro especificamente, não sei, eu acho a fotografia do, do Bela Vingança, por exemplo, é mais bonita, é mais legal. Ela tem muito mais a dizer pro filme do que o set de Chicago. Até por conta do que a Carissa falou, né? De ter, Eu tava ouvindo um episódio que você tava comentando de, dele ter vários momentos é, de ele, ele, ele trabalha vários momentos, né, na narrativa. Então ele acontecem, são vários acontecimentos, né, o filme ele é feito como se fossem episódios, né, a grosso bem, sendo bem grosseiro assim. Então e aí a fotografia vai acompanhando esses momentos. Ela tem um momentos muito mais que reflete muito mais tensão. Tem um momento que reflete muito mais é, quando tem aquele número musical, por exemplo, você vê a fotografia ela toda trabalhada para um número musical, né? Que envolve todo um outro sistema de filmagem, né? Enfim, poderia trocar por ele.
2: É, o que eu ia dizer? Eu posso só seguir ele, porque ele falou algumas coisas que eu quero, que eu queria já pegar, carona. É... Então pegando já do set de Chicago Vou pegar do, do final É muito triste pra mim Porque eu acho que esse diretor de fotografia Ele é um ótimo diretor de fotografia O trabalho dele em Nebraska é excepcional Eu acho excepcional E mais uma vez Pra mim é a prova da direção Quadrada do Aaron Sork O que me dói falar porque Assim, eu gosto demais do trabalho do Aaron Sorkin na TV, eu já cansei de dizer isso. Mas não dá pra defender, gente. Não dá pra defender essa direção. E é aí onde tá a grande questão. Não tem como um diretor de fotografia salvar o filme. Quando a direção não se salva, eu acho que ele ainda faz o máximo que ele consegue, sabe? Eu acho que ele ainda tem uma luz que ele trabalha de uma forma interessante ali, naqueles momentos de flashback do Sacha Baron Cohen, personagem dele... É, fazendo o... Um, um, stand-up. Stand ele tem uma luz ali que é trabalhada de uma forma diferente, que, sabe, ajuda a passar a mensagem do que o, o, o Sacha Branco está fazendo ali naquele show de stand-up. Eu acho que ele tenta é. Mas o que, é que ele vai fazer também numa cena de tribunal batida e filmada de um jeito batido, sabe? Fica ali com tudo ali é chapado, tudo, sabe? Então eu não vejo como ele pode explorar mais a fotografia quando a direção não permite que ele explore, porque essa é a grande questão. O diretor de fotografia ele trabalha com o diretor. O diretor pensa ali, eles fazem uma decupagem de um roteiro, o diretor junto com o diretor de fotografia em geral, e eles pensam em planos, mas muitas vezes os próprios planos são pensados pelo diretor. O diretor de fotografia, ele transmite, ele coloca em prática as ideias do diretor, a visão do diretor. Então ele vai pensar como aquela luz vai incidir ali, para qual é a melhor lente como é que vai trabalhar tudo isso. E eu fico pensando nesse cara que é um diretor de fotografia realmente competente e no quanto o Aaron Sorkin tem um filme completamente batido e que a gente já viu tudo aquilo. E o cara não tem nenhuma liberdade pra trabalhar e fazer algo que seja realmente enriquecedor e tal. Sabe, eu acho que ele acaba sendo competente no que ele faz, mas eu concordo, trocaria passe por Bela Vingança. Acho que é um trabalho muito mais é, cheio de personalidade, porque eu acho que não tem como ter personalidade num filme como Os Sete de Chicago. Me perdoem. Não acho filme ruim, já disse aqui. Não acho que ele é ruim. Mas também não tinha nem que estar tá concorrendo a Oscar, sabe? Sim. Melhor do que ele tinha um tá bom. Tá né? É, e aí vamos pro Mank, que é outro, assim, que eu já perdi as contas de quantas vezes eu já falei mal das coisas desse filme, que eu também não acho que era que tinha que estar tá nem indicado, sabe? Amo David Fincher. Acho ruim o filme? Não acho. Não acho. Mas bom também, não tô achando, sabe? Quanto mais eu penso nele, menos eu acho que ele é interessante. Eu acho que ele... Ai, gente, concordo com tudo que o Rodrigo disse. Ele tudo no Mank se baseia... Em emular o cidadão Kane e de uma forma que muitas vezes não funciona. Entendo a lógica, sabe? Que os grandes defensores do Mank vão dizer. Nossa, mas tudo ali é artificial porque ele quer mostrar que Los Angeles, que Hollywood é artificial. Tá, beleza. Mas, é, no fim, eu acho que isso não segura todas as escolhas que o Fincher faz ali. E esse é o problema. Se segurasse, nossa, era incrível. E mais, só vai comprar essa ideia quem é muito fã da Old Hollywood, e eu sou, tá? Mas, assim, filme funciona por si só. Esse filme não deveria funcionar de forma tão maravilhosa só pra quem viu Cidadão Kane, que eu vi. Vi, estudei, blá, 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 sabe? Todas as chatices de estudante de cinema que, enfim, a gente tem que fazer. Mas, inclusive, foi tudo ótimo, tá? Não tô reclamando, mas é... é enfim, estudante de cinema. É tudo meio chato. Eu fui estudante de cinema, eu sou chata também. Então, em Deus, até hoje, o grande plano de sequência do Orson Welles em Cidadão Kane, sabe? Que é, ninguém sabe direto como explicar como aquele homem conseguiu fazer numa época que se filmava com o filme. Não tem nenhuma coluna na frente para a gente pra ver o corte. Ninguém consegue ver o bendito corte. Então, assim, incrível, aplaudo até hoje. Genial. Men que não é genial ele não consegue alcançar essa genialidade do Orson Welles em Cidadão Kane então pra mim, assim, além de tudo é de uma soberba, sabe? porque ele tenta ali fazer aquele grande filme e fica pra mim um pequeno filme justamente por isso é, essa coisa do, tá, ah, trabalham muito bem a luz e eu vou continuar reclamando aqui também, que pelo amor de Deus, sabe ele me bota um preto e branco digital extremamente artificial, e aí toda vez alguém vem pra mim e diz, não, mas ele queria lá especialidade. Tá, entendi, não comprei. É, não sou obrigada a comprar. Muito bem feitinho. É, acho que o diretor de fotografia ele é competente sim, mas é mais uma vez um que eu acho que ele é prejudicado pelas escolhas do diretor, sabe acho que as escolhas de David Fincher nesse filme, pra mim, são erradas por mais que eu acho que ele é um grande diretor ele é maravilhoso e blá 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 também já falei milhões de vezes disso. mas é isso, assim, é, não tem é, parece muito autoral pra quem nunca viu o Cidadão Kenny vai assistir, nossa, olha essa fotografia esse é o filme pra você quando tá começando a fazer crítica de cinema, olhar e pensar assim, nossa, mas que fotografia incrível. Nossa, ele, ele muda a razão de aspecto. E olha esse preto e branco. E olha como essa luz chega aqui. Tá só copiando o cidadão Kane. Não tem nenhuma não tem nada de autoral e, e é isso assim. pra mim é só mais uma das muitas coisas muito bem executadas no sentido aí, tecnicamente é bem executado no todo, não me diz nada na verdade não me diz muita coisa, não dizer nada é um pouco demais também, mas é isso não diz muita coisa, fica só a qualidade técnica pela qualidade técnica e eu acho que é aí onde me perde mais ainda porque de fato ele é, tem uma ótima fotografia tem uma, um design de produção que também está emulando aquilo ali, aquela época. Tá, ó, é muito bem feito. Mas o que é que diz, sabe? E, e... técnica por técnica é vazia. Filme não é só isso. E, e é por isso que quando a gente fala de novo crítico de cinema que tá falando só sobre isso... É porque a gente vai aprendendo com o passar do tempo Que é muito mais do que isso É muito mais do que só saber como operar uma lente E qual lente pode, sabe Retratar melhor a, a, a imagem ali da old Hollywood Então, é isso Muito bem feito Mas não acho uma boa direção Então é aí onde eu acho que o próprio diretor de fotografia Acaba não... Sim, não tem mais o que fazer Porque é isso Competente ele é, sabe Então, aí Apesar de não... Não chegar ao nível do set de Chicago, que eu não sei nem o que é que devia. Não sei nem porque tá aí, sabe, linda? É, nem que é outro que, assim, fica ali do ladinho. Não Podia não estar tá aí também, viu? Tinha outros filmes pra estar tá no lugar. Inclusive filmes que não foram indicados a nada. Só vou dizer isso. Não vou falar pela enésima vez dos mesmos filmes que a gente já falou. É, gente. <risos> uh, e aí eu vou... É, 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 falar do Nomadland. Que eu acho... Eu também concordo com o Rodrigo. Eu acho que esse filme, ele poderia se tornar só aquela coisa da... Ai, lindas paisagens. Que maravilha. Nossa, linda fotografia. Mas eu acho que aí é onde você vai ver... Sabe aquela coisa do Lubeski, que ganha prêmio de direção de, de fotografia? Porque trabalha com luz natural e, e, enfim. No caso de Nomadland, essas coisas funcionam. Elas dizem a história do filme. Eu vou, essas eu são vou, eu vou as só ter que com o Lubesco funciona às vezes também. Eu amo o Lubesco. Eu acho que eu o Lubesco é incrível. Eu defendo todas as vezes que ele ganhou um Oscar. Eu tô falando assim, eu só quis lembrar dele. Mas pra mim o Lubesk é sensacional e genial. E quem diz o contrário, amor de Deus, gente. Você pode falar gostar você, do não, que ele acho. trabalha, mas o um homem é incrível. O que ele sabe do trabalho que ele faz Enfim, pode indicar ele Chivo. e eu vou falar a cadelinha Vocês
3: lembram quando <risos> ele ganhou Um dos 50 Oscars dele Que a Jessica Chastain falou Ai, o Oscar vai para Tivo, bem íntima É, bota,
2: <risos> <foda>, maravilhoso <risos> Mas é isso eu Prazer em estar ter sido
3: Filmada por ele
2: do mesmo jeito que o Lubesk faz isso no trabalho dele, obviamente eu não conheço tão bem, né, o diretor de fotografia do Nomadland, como eu conheço o trabalho do Lubesk, mas eu digo nesse sentido mesmo, assim, de que a, o, o, o virtuosismo, sabe, é, é isso, o virtuosismo de Menke, que pra mim não funciona, porque é ser virtuosista sim, e é ser virtuosista para nada. No Menk, no Nomadland, é ser virtuosista em prol da obra. Em prol da história. Sabe? Não... Técnica pela técnica, não beleza pela beleza sendo jogada ali. Então ele trabalha em função daquela narrativa, sabe? E, e isso pra mim faz a, a direção de fotografia de Nomadland ser maravilhosa. Além das paisagens serem realmente muito bonitas. Mas poderia ser só isso, assim. Paisagens bonitas. Porque como disse o Rodrigo, paisagem bonita, gente. Aí você tem uma câmera? Você tem uma grande angular? Vai lá e tira uma foto, cara. Você consegue umas coisas assim, ó, que parabéns, entendeu? Então beleza por beleza, pelo amor de Deus, tendo cenários bonitos, até seu celular tira uma foto
3: boa. Sabe? Be mas... Beleza por beleza, vocês já viram inclusive a foto do, do diretor de fotografia de Nomadland. Não, ele é bonito? Nossa, não,
2: parabéns. Eu ah, quando terminar essa gravação,
3: eu vou estar lá não, que é, Eu, eu não, estou Sempre, sempre tenho que vir com um
2: comentário. Eu não... Achei pertinente demais, entendeu? Mas, Aí, mas será não? que
1: você não está com essa impressão, porque todos os outros estão acima lá dos 70 80 anos mesmo, igual a
2: Ô mulher, é. <risos> mas o Roger de...
0: Dickens ainda tá na charmosa.
1: Ele ele fez um charmosa. Um <risos> <realmente>. Aquele cabelo <risos> bagunçado, assim.
0: Ah não, e ele aceita <risos> no <risos> preto? Muito comum, sabe? Tipo, já perdi 15 ah, Dinkins. Ai gente, um... para! Olha, Olha essa porra. barba, porra. pelo
2: amor de Deus! Olha essa barba, esse cabelo! Nossa! <risos> Ei. Não tenho nem estrutura para negócio desse. <risos>
3: Ele poderia... o Joshua, James Richard. Ele poderia estar na frente da câmera.
1: <risos> nossa,
2: total, gente. Que isso?
1: Fica é a dica, para Vamos usar mais ele, mais os dotes físicos dele no, nos próximos filmes, usa né? mais, é. Ela, é. Ela, ama
2: usar,
3: <risos> ela
1: ama usar pessoas reais é, e
0: seu diretor
3: é, gente, Ele pode fazer um filme sobre um diretor de fotografia pela América, sim
1: <risos> é. A Cloizal podia usar o Joshua num filme sobre um diretor de fotografia que perde o emprego porque o streaming aumentou demais, as pessoas estão fazendo filme no celular aí ele, ele é um cara que só usa câmera
2: Não, mas enfim, o Judas, pra mim a fala do Rodrigo me contemplou completamente eu acho que é isso. Eu gosto de como... É... Toda a fotografia ali funciona pra elevar a coisa do, do, do Fred Hampton e dos discursos. Mas tem uma coisa que pra mim é muito interessante. Filmar pessoas negras é... não é todo mundo que filma direito. Não é todo o diretor de fotografia que sabe filmar pessoas negras. É, o cinema ele foi todo pautado em filmagem de pessoas brancas e como a luz incide em pessoas brancas. E principalmente pensando é, que em pessoas negras retintas. É diferente como a luz vai mostrar... O, o tipo de luz que você você usa, como você usa, a mesma luz que poderia ser usada para mim, não necessariamente é a mesma iluminação para um cara como Daniel Caluya. Como, obviamente, a mesma luz para mim e para Camila não funciona do, do mesmo jeito. É Porque nossos tons de pele são diferentes. Mas é isso. Filmar pessoas negras e negros retintos, inclusive fica toda essa coisa assim. A gente vê muitas pessoas negras de pele mais clara dentro de Hollywood. Tipo, a Zendaya tá ali, sabe? A, a Zoe Saldanha é, é de... Sempre são essas pessoas que têm maior destaque Os negros que não têm pele retinta eu gosto demais como esse filme é algo que eu admiro demais no trabalho do Barry Jane. como filmar negros e negros retintos às vezes na sua tela, sabe? e como fazer isso ser bonito, porque muitos diretores de fotografia não pensam nisso porque, enfim, não estão prestando atenção, muitas vezes é o negro tá sendo ali jogado estereotipado, enfim, e eu acho que no caso do Judas, é, é algo que visivelmente, assim se você, obviamente, está prestando atenção nessas coisas e gosta dessas coisas é um cuidado, é alguém que sabe filmar corpos negros, que sabe botar a iluminação certa, que sabe... E, e, e é sério, assim, para esse tipo de filme, a luz faz toda a diferença, se tivesse sido outro tipo de luz a imagem sairia completamente diferente sabe, então pra mim é algo que, que enfim, chama a atenção, se sobressai e como a, a mensagem consegue ser passada é, de forma clara e como ele eleva o personagem do Kaluuya sabe, como precisa, porque todos aqueles discursos são de uma força tremenda, a interpretação do Kaluuya é de uma força tremenda, mas se não fosse bem filmado, é, se não tivesse realmente a lente certa, a luz certa, a atuação dele perderia força até. Então, é isso. Pra mim, é, é a minha direção de fotografia favorita e, enfim, é, é ele que trabalha com o Steve McQueen, né? É, é.
1: é o Sean Bobbitt. É,
2: é, não,
3: então... Assim, não, a Arissa
0: falou que essa não categoria é diversa Olha aí, não, tem um diretor de fotografia negra indicado. Não, ele é branco. Ele é
2: branco, gente. O Sean Bobbitt é
0: branco. É branco, Bob, é é branco. É... É. Temos cinco homens Mas, inclusive, indicados.
2: isso é uma coisa para se pensar. Assim, não é porque o cara é branco que ele não precisa saber como filmar gente negra, sim, sabe? Sim. Deveria ser o mínimo. <risos> saber filmar qualquer... Porque, assim, inclusive isso serve para asiáticos também, assim. É, é diferente o, o amarelado do asiático, é diferente do caucasiano. Então, essas deveriam ser questões importantes para diretor de fotografia. É, inclusive, existem filmes que tratam sobre isso, da diferença de filmar é, é, atores brancos e atores negros. Mas, é, só eu, eu precisava só é, reforçar isso aí, que para mim, assim, foi algo interessante. Óbvio, né, gente? Eu sou negra, pelo amor de Deus.
1: Mas é verdade mesmo, e faz. É... A história das películas, é, o filme, refletia esse racismo que tem na sociedade, né? Que é você não ter um filme adequado pra filmar a pele negra. Isso é, Depois de muito tempo foi é fazer um filme com a sensibilidade, com as sensibilidades necessárias pra isso, né? Passou-se muito tempo. Então, é, é, é algo olhar, notável mesmo. É, e acho que até
0: o nosso olhar, assim, nós pessoas brancas nem sempre notamos. Isso. Eu lembro é, que não. eu notei muito em corra, por exemplo, o quanto a pele do Daniel Calui, ele realmente assim. Você falou da questão dele se negro de retinto, mas assim, era visível, era como se ela gritasse na, na tela. E eu pensava que era muito questão do contraste, né, o Daniel Kaluuya tá sempre com pessoas brancas, ó. ele tá sempre cercado de gente branca no filme o tempo inteiro. E, e no Judas eu também notei isso, eu falei, nossa, a, a pele das pessoas, ela, ela, a, a cor da pele das pessoas, ela chama muita atenção, assim, será que, que, que isso é intencional? Eu fiquei pensando nisso, porque não tem, não tem o mesmo contraste que corra, né, eles, eles não tem tão, não tão tanto assim, tipo, é, essa, é, esse contraste que nem tem no corpo, que o Daniel Kaluuya tá sempre cercado de pessoas brancas, né. Por é. mais que os personagens brancos no Judas, eles não, normalmente não estão contracenando, né? Só o Lakit com o Matt Damon. Jess
1: Claymores. Jess
2: é, é, é. Foi, foi interessante
0: eu ouvir essa sua fala Porque eu tinha prestado atenção nisso E, e, e eu não saquei o
2: porquê É, não é uma coisa é, porque, E aí eu acho que é muito interessante Quando você fala do olhar E é uma coisa que eu defendo muito Não só com relação a personagens negros Mas com relação a mulheres Foi, pra mim, e, e eu tava até conversando isso Outro dia com um amigo, uma live é, Pra mim, eu tive que ler várias vezes o texto da Laura Mulvey, que foi o que surgiu com o termo male gaze, que a própria hoje em dia é... até questiona, mas assim, é um texto da década de 70. Mas para mim, de tudo que ela traz, uma das coisas mais interessantes é como fica claro que a gente precisa treinar o nosso olhar. E a gente tem essa ideia de que um cinema feito por mulheres, ele automaticamente vai ter um, um olhar de mulheres, e não é isso. É... E não é que um homem ele vai ter um olhar de homem. Porque não existe isso, de fato. Tudo é construção social. Só que o que é que acontece? Se a gente tem, passa a vida inteira, né? Desde o início, a gente pensa nos primórdios do cinema. E o que é que a gente tem? Homens brancos fazendo filmes de homens brancos para homens brancos. Se a gente for pensar, é assim que o cinema começa a se constituir. E as coisas vão mudando, mas o nosso olhar, ele é pautado por essa realidade. Então a gente só começa a ver as coisas de uma forma diferente quando a gente se permite desconstruir o olhar para reconstruir o olhar. Então, até as diretoras, por exemplo, elas precisam reconstruir esse olhar, elas precisam sair de um olhar pautado numa hegemonia, sabe, daqueles homens americanos, porque também tem isso, é um olhar das pessoas lá de Hollywood, não é o olhar de um homem branco brasileiro em geral. E isso serve também pra narrativas não brancas. Eu nem vou dizer só pra narrativas negras, eu acho narrativas não brancas como um todo. Se você só tem histórias de brancos, e se você cresce vendo essas histórias, você não consegue logo de cara entender, por exemplo, Quais são os problemas com os estereótipos? E, enfim, e, e, e aí entra essa coisa da própria fotografia. Se a gente só vê aquilo, a gente não tem... É a percepção de como outros corpos podem ser filmados porque a gente não está é acostumado com isso, a gente não tem, a gente não vê. Tem referência. Então, pra é. mim é, muito, é, é isso, exatamente. Então, pra mim é muito isso, é, é uma desconstrução também, sabe? É, até essa coisa do como a gente olha, sabe? E, e, e é por isso que pra mim alguns cinemas, eu acho que o Jordan Peele, ele é muito bom nisso, o, o nós tem uma coisa da fotografia e de filmar porque ali também você tá com negros retinhos o tempo todo, basicamente com a do pessoal lá da, da Elizabeth Moss Mas o filme é todo focado Numa família de pele muito escura E é no, e, e, em cenários escuros E a gente consegue ver todos eles muito bem Então isso é algo co, como é? Enfim, é, é isso Camila quais são essas Bom,
3: eu, é, a Carissa e o, e o Rodrigo já falaram muita coisa, assim, que, que eu penso. É, em, em relação ao que, eu, que a Carissa falou, eu tive até curiosidade aqui de ver, só dois diretores de fotografia negros foram indicados na história do Oscar. Um em 98, o Remy Adefaracin, não sei se falando certo, mas por Elizabeth. E em 2016, o Bradford Young por a, por a chegada. E o Bradford Young, o único americano e o Remy, é, aquela bem uma Raimi o é, britânico. Então, assim, ainda tem isso, né? A gente falou que só uma mulher foi indicada é, por um filme de uma diretora negra, inclusive, é, e só dois diretores de fotografia, ne negros, fotografia negros foram indicados né, na história. Então, é, ainda é uma, uma classe profissional né, no cinema muito sem representação, né? Pelo menos, assim, em termos de, de premiação. Mas a premiação, como a gente fala sempre, é uma reflexão da indústria. Sobre o, os indicados, é, eu só vou, vou tirar logo assim da frente O filme do Tom Hanks, porque eu não vi Assim, eu, eu vi Pinóquio Mas não vi o filme do Tom Hanks assim, Critérios, né? Acontece
1: ah, perdeu nada.
3: Mas o meu favorito É realmente é, Mas eu, eu perdi duas horas da minha vida vendo Pinóquio <risos> Eu o meu favorito é Judas e Messias Negro é um dos meus filmes preferidos dessa temporada. É, eu gosto exatamente disso que vocês falaram assim de como ele filma os discursos, né? Ele ele exalta essa, perso essa esse personagem do Daniel Kaluuya que é uma figura que realmente existiu. E é uma figura que no próprio título do filme já diz, é o um Messias, né? É, uma, é um cara que tá iluminando ali todo mundo. Apesar dele ele tem só 21 anos, né? Se eu não me engano, ele é muito jovem, é, morreu muito jovem. E, então eu, gost, eu gosto muito de como ele faz isso, né? O Sean Bobbit. É, eu, já, eu já falei que eu tenho problema com a maquiagem do, do Martin Sheen. Acertei o nome dele, acertei, né? <risos> É, mas eu gosto muito desses contrastes, dos dois personagens, das dúvidas deles, do que que eles estão passando, de todo o dilema do personagem do Laquise. É, e, claro, o filme real, a gente tem aquela questão assim, da fotografia, de como vai mostrar né, pra gente depois ver o final se parece ou não mesmo. Por exemplo, ano passado, o um filme que todo mundo odiou e que eu sei que tem muito problema, mas o Jude Eu sinto que a fotografia ajudou muito a Renée zell a ficar parecida com a, com a Judy Garland em alguns momentos. Eu sei que quase ninguém... Se bem que os membros da academia concordaram comigo, né? <risos> Mas quase ninguém concorda comigo na, na vida real. Mas, então, tem esse desafio. Em relação a esse de Chicago, é um filme que eu acho bem morno, bem qualquer nota. Eu, provavelmente eu nunca mais vou ver esse filme na vida, de novo. E é engraçado, porque o que eu acho que funciona dele em termos de fotografia é justamente o que eu acho que não funciona tanto na história, que é a questão do stand-up, que que me cansa no filme, mas eu acho que é interessante, como o Rodrigo falou, as escolhas dele, é, porque filmar palco, eu acho que eu vi o Bradley Cooper falando uma vez, que é muito difícil, porque pa pode parecer muito artificial e... Por exemplo, Nasce Uma Estrela, o Matthew Libatico fez muito bem isso, quando a gente compara com Bohemian Rhapsody do mesmo ano, né? parecia que tava num estúdio filmando um show, né? Não parecia que tava num show mesmo. E, então, acho que tem, tem méritos, mas não indicaria. O é... uh, Mank, é tudo que a Carissa falou, eu concordo. Eu acho que, se você vai fazer, vai fazer uma homenagem, é muito mais interessante quando é uma homenagem com sutilezas, principalmente quando é de um filme que todo mundo conhece. Eu acho que todo mundo que já é cinéfilo que é cinéfilo, já viu o Cidadão Kane Pelo menos uma vez na vida E a gente que aqui que é do cinema e do jornalismo né? Faz parte da nossa vida, esse filme Então essas imagens estão muito na nossa cabeça é... Então eu não gosto como ele emula Eu concordo com a Carissa sobre o uso do digital Acho que se você vai emular e homenagear alguma... Um filme como esse Que é importante pelas inovações técnicas Você usar o digital Meio que empobrece, e isso me eu digo com muita dor no coração isso, porque o Finch é um dos meus cineastas preferidos. E os filmes dele têm uma identidade visual muito própria. Ele criou uma coisa muito própria. O Garota Exemplar poderia ser um suspense do Telecine, mas a, a fotografia é um dos aspectos que torna o filme aquele mistério, aquela... É, aquela, aquela é, a, brinca com aquela dualidade, né? Aquele... aquele como, como é que... Eu vi uma vez um vídeo da Lully falando efeito Rashomon, né? Que a gente brinca com os dois lados da moeda e a gente vai acompanhando. E o filme brinca com essa dualidade... Fotografia é muito importante nisso. É, o, o rosto da, da Rosamund Pike, né? Ele, ele ela precisou engordar em alguns momentos do filme, né? Então, e a fotografia também ajudou, porque ela disse que ela precisou engordar no meio do filme e depois emagrecer, é, E é muito complicado fazer isso. Mas enfim, pra, quando eu coloco esse o Make perto dos outros trabalhos do Fincher, e aí eu incluo até o Benjamin Button, que até então era o meu menos preferido. Da filmografia dele, eu acho que até o Benjamin Button tem coisas muito mais interessantes. Ele consegue criar aquele aspecto de fábula, aquele aspecto, aquele aspecto do romance fantasioso, de uma forma assim que ainda torna o filme filme bonito de se ver, ele, ele conversa com o resto da história, apesar de que eu acho que a história é maçante mesmo. É, o F. Scott Fitzgerald fez coisas melhores ao longo da carreira. Mas é, então, eu, o que me deixa triste é saber que esse filme provavelmente vai ganhar porque além dele ter vencido o prêmio dos sindicatos que é o pessoal da que entende mesmo que vota ele é, os filmes em preto e branco eles chamam mais atenção né é, e todo mundo da academia vota não só são, não são só os diretores de fotografia né são atores produtores agentes né tipo um, a gente vai necessariamente saber sobre direção de fotografia e ele vai claro se é, é um filme grandioso, é um filme que recria Hollywood, Hollywood é muito emocionada consigo mesma, então tem essa coisa, tanto é que eu acho que vai ganhar design de produção também pela recriação, mas eu acho que quem merecia muito era o Judas e o Messias Negro, e falando do Nomadland, eu, eu brinquei com o diretor de fotografia, que, enfim, parabéns, fiquei, não conhecia assim, o, o rapaz, parabéns mesmo, mas eu mas brincadeiras à parte, é um filme que ele precisa muito integrar a paisagem ao que a personagem está vivendo não é só paisagens bonitas porque como o Rodrigo falou, se eu quero ver paisagem bonita eu abro o Instagram, eu abro eu o abro Tumblr sabe, fotografia no cinema não é isso, né? É, tanto é que tem filmes que tem paisagens belíssimas, mas são completamente vazios e tem filmes é, como a gente já falou com o figurino que não é necessariamente a paisagem mais bonita, mas é o que torna mais eficiente é o que conversa mais com o universo do filme e do Nomadland, É, isso conversa muito bem porque a gente tá vendo a América, a gente tá viajando com essa mulher e a gente tá vendo como ela se integra aquele universo, como ela vai se, como ela vai ficando confortável naquele mundo e como aquilo ali é o lar dela. E como lar é uma questão relativa que o próprio filme aborda, né? Então, gosto muito do filme, todo time que não tem o filme como preferido, mas acho como o Rodrigo falou, é, eu também tenho muito isso em toda a temporada do Oscar, assim, de ter filmes que não são necessariamente os meus preferidos, mas que eu torço para vencerem porque eu gosto da narrativa, porque, por exemplo, no ano do Corra, eu gostava muito mais do Corra do que do A Forma d'Água. Mas eu fiquei muito feliz do Guilherme do Doutor ganhar, porque eu gostei da forma da água, e enfim, ele é maravilhoso e os discursos dele, eu sou emocionada, né? Então é, eu adoro essas cafonices e então eu fiquei super emocionada com tudo que ele falava toda vez que ele subia no palco. Então, quero muito que ganhe, é, gostaria muito que ganhasse esse prêmio, é, porque aí ele sairia como um dos grandes vencedores da noite, que além de vencer filme e direção, talvez vença roteiro, talvez vença montagem, né? Acho que montagem vai ganhar o site de Chicago. Né? Enfim, <risos> mas seria muito interessante. E sobre os nobados, a gente já falou muito, mas eu estava vendo aqui que o, o sindicato dos, dos cinematógrafos, né, dos diretores de fotografia, premiou, eles dão um prêmio todo ator,
2: atriz, que enfim,
1: porque entra. Travou, travou pra vocês? Travou. É, eu ia perguntar: é. travou pra
2: vocês também? Travou.
1: É, Nossa, a Camila travou, falou tá? bohemian Raps, eu travou. até arrepiei aqui.
0: Voltou, voltou. Voltou? É. Não, ret ret esse filme. Voltou.
1: <risos> Retoma o que você falou, Camila. Você estava falando.
0: Paro, é. Parou quando você estava falando. Eu parei
1: onde? Mas, é, parou quando você estava falando dos esnobados. Você começou a falar dos esnobados, é. aí A aí, gente, aí sei que a a gente já
0: falou muito
3: sobre. E aí, é, pra... isso. Assim, tá. É, esnobados, assim, a gente já falou muito de vários, né? Mas tem um filme, um, um filme que me chamou muito a atenção agora, que eu lembrei agora, que eu estava vendo quem venceu o prêmio do Sindicato de, dos Diretores de Fotografia. Tem um prêmio especial que eles dão todo ano Como se fosse assim, um amigo dos diretores de fotografia assim. Quem ganhou foi a Sofia Coppola <risos> E o Wonder Rocks Eu acho que ele é muito ele, ele não é o melhor filme dela Mas é um bom filme Eu, eu gosto muito das cenas no México Porque a gente tem é meio que uma extensão daquele relacionamento dos personagens, e eu acho que funciona muito bem a fotografia naquele momento. Não é um filme muito vistoso visualmente, como os outros filmes da Sofia Coppola, porque é um filme que se passa no contexto urbano, né? É o momento dela lá mostrando Nova York, mostrando Nova York num olhar diferente, mas eu gosto muito que tem aquele momento, assim, que os personagens finalmente dão uma trégua e a gente vê um colorido maior na tela, né, uma coisa, assim, mais harmônica, quer dizer, não que colorido seja necessariamente harmônica, mas uma coisa, assim, mais feliz, né, parece, assim, que as coisas estão é... que eles estão fazendo as pazes com eles e eu acho que a fotografia nesse filme é... poderia até ser mais lembrada. O Bela Vingança acho que a gente já fala todo o episódio, acho que é muito coerente o que o o que a, e muito inventivo o que a emerald fennel faz de ela e a, e a direção de fotografia também né é, a junção desses elementos a gente tem a questão assim das imagens religiosas como o filme consegue é, colocar essa personagem é, em, em momentos assim que emulam muitas imagens religiosas e que e tem, como o Rodrigo falou, a questão assim, dos blocos, o filme é em blocos e a gente vai vivendo diversos momentos ali, diversos episódios, é, e o filme brinca com suspense, brinca com outro gênero, e acho que a, a direção de fotografia consegue, é, consegue tornar isso muito, muito interessante na tela, acho que não é só mais um filme usando neon, né, como um milhões de filme que tem outro que sendo indicado é o Ková Zaida. Não sei se vocês viram já o, o filme da Bósnia, que filma a guerra também de uma, uma visão muito particular. E é, ele filma a guerra da Bósnia no ponto de vista de uma tradutora da ONU. E é muito interessante como eles usam o azul no filme. E é o azul da, da, da ONU mesmo, aquele azul... Eu não sei, é o azul da parede da, da, da Larissa, mais ou menos, assim... <risos> É, tem personagens assim que estão usando o azul e, e, e a gente percebe assim que não é necessariamente esperança ali que eles estão trazendo. É, é uma um, há toda uma problemática que o filme aborda. Eu não vou abrir tanto aqui para não dar spoiler, é, mas é muito interessante como o filme usa as cores, como o filme aborda isso. Poderia ter sido lembrado assim. A Academia tem indicado alguns filmes assim europeus na categoria de fotografia nos últimos anos, né? Teve o, o Guerra Fria, enfim. Então Poderia ter sido lembrado. É, apesar de que o Guerra Fria era preto e branco, né? É irresistível oh, pra eles. Tem é a vaga <risos> do preto e branco. É, era Guerra Fria e Roma. Ai, mas, mas os desculpa, dois mereciam Os
2: dois mereciam demais, gente. Mereciam é, Deus, demais. Não, eu... eu... De Guerra fria é perfeita. Não, eu
0: acho linda. Porque todo ano, todo ano tem um preto e branco mesmo. É, é, e o um preto e
3: branco vai ganhar esse ano, né? Pelo bicho E lembrei do meu pai, que usa o sol, né? A, a, é muito diurno, né? A gente tem aquela iluminação ali. É claro que o design de produção a gente... É o que chama mais atenção, mas eu gosto muito assim, de como o sol bate ali. Tem momentos que, que, que realmente dói no, nos olhos dos personagens, principalmente do Anthony Hopkins. E tudo isso merecia mais que Seth de Chicago e até Manky mesmo.
0: Bom, para quem fala que a gente aprende a fazer crítica falando da fotografia muito bonita, estamos aqui a uma hora e dez falando sobre fotografia. <risos> É... Gente, eu não
2: posso dizer que pô, o Far de pai... tem
0: fotografia bonita, é um filme de guerra.
3: Não, gente, o é meu, impressionante. Pai... A gente está
2: quase debatendo como é. esse. É. Uma aula de fotografia. Ai, não, não.
3: Vocês, porque.
2: Não, tô dizendo, debatendo. Debatendo. <risos> gente. Eu, eu não sou professora de fotografia, não, gente. você é
3: formado em cinema, Carissa. Você tem o...
2: E sempre foi uma das coisas que eu disse que eu nunca ia fazer, fotografia.
3: Sério? Fotografia. Mas só. assim, como é que. Olha, então, hoje,
0: né? Gente,
2: calma aproveitando...
3: aí,
0: vamos o Rodrigo tava falando sobre o meu pai
2: tá foda. Não, Ai, não, o
1: Rodrigo, o... Vamos, vamos
0: focar aqui? Não, é que eu ia falar
1: que o meu pai, ele tem uma, além disso que a Camila falou, ele tem uma, um trabalho com profundidade de campo bem interessante também, que também funciona muito para a narrativa, não é só um maneirismo, não é só uma coisa de tipo, olha como eu sei fazer, comecei a usar a profundidade de campo, ele tem coisas que são muito relevantes para a narrativa, né, é até muito mais bem feito do que um manque, um manque da vida, que o Cidadão queria é um filme exemplar nesse sentido, né, no uso da profundidade de campo, seja ela, de fato, com as lentes, seja ela manipulada, né, como tem algumas sequências do filme que são manipuladas na pós-produção dele, para dar essa noção da profundidade e tudo mais. É, e o meu pai usa isso muito, muito bem feito, é, é impressionante. Realmente poderia estar tá aí, né? de estar alugado
0: setificado. É, o, assim, as dimensões
3: que mudam, né? Assim, cada momento a, o apartamento tem horas que ele parece minúsculo, apesar da gente saber que ele é grande, e tem momentos assim que, que ele tá muito grande. Assim. Eu acho que aquela
0: salinha de jantar
3: é um exemplo muito bom disso, assim, para mim, né? Eu
0: concordo com vocês com todas as substituições que vocês fizeram aí pelo set de Chicago. O, o meu pai, o Bela Vingança. No Bela Vingança, inclusive, eu até. Eu, eu não odeio o set de Chicago como vocês odeiam, tá? Mas enfim, eu concordo. Do que numa é grande fotografia. E eu não sei, de... eu só.
2: Eu não odeio o, tem, o, set, o set de Chicago Eu, odeio, eu só não eu acho odeio. que ele merece essas indicações todas
3: Eu, eu, diria, eu não diria se fosse um filme para TV, porque eu acho que tem filmes para TV brilhantes, como a gente tem falado aqui que, né, é, o próprio Small X, que tem o debate de ser filme para TV ou não, ele dá um banho muito indicado aí, né é,
0: Eu acho, inclusive, hoje... a melhor fotografia do ano e, e eu acho que Small X tinha que ser elegível ao Oscar, sim, gente, é filme, é uma antologia de filmes, é série também gente, Tudo bem, tudo bem, seus dois, a gente a gente não precisa de caixinha sempre, sabe?
3: Por isso eu tô que eu quase cada vez mais
0: convencida país. que mereciam um,
3: um prêmio especial, né? Se eles já deram um Oscar especial de maquiagem é, e que especial de efeitos visuais, cada vez que aparecia um grande filme, alguma coisa inovadora, poderiam dar um Oscar
2: especial.
3: Mas o Oscar especial domingo vai ser pro, pro, pro Tyler Perry. Ai,
2: só um acho... eu... adendo... Vou estar tá falando do Tyler Perry na minha, no meu workshop, só que não é falando bem, gente. Vou estar tá usando ele como exemplo negativo de uso de estereótipo. É muito triste, né? Um cara negro com essa, nessa posição ser alguém disseminando tudo de ruim. Ai, que horror. Gente, não, bilionário,
3: não. inclusive, né?
2: O Rodrigo,
3: é...
1: É que eu ia estar falando do Chet Eu acho que é, é premiar um trabalho que é medíocre, na melhor acepção da palavra. assim. É um trabalho que ele é... é... É um trabalho de média, nota 5. Se fosse na escola, nota 6, para passar de ano. E, cara, só um cara como o Aaron Sorkin consegue esse tipo de coisa, porque ele é um, um homem que tá nessa indústria há anos e anos e anos, já fez trabalhos excelentes, maravilhosos. E aí ele tem um, um filme que é um filme qualquer nota, um filme marromeno, um filme... Comum e muito provavelmente não deveria estar tá ali e só tá por falta de vergonha na cara, sacou? teria que ter outras coisas nesse lugar desse filme. Ele... Ah, é um filme legal? É um filme legal, mas não precisava estar concorrendo ao Oscar. Olha, é uma plataforma muito grande. O Oscar significa muito dinheiro para quem está envolvido, né? Então o salário de todo mundo que tá nessa equipe vai dobrar pro ano que vem, para os próximos projetos. O salário do Aron Sork vai ficar mais caro, ele vai poder cobrar mais caro para fazer roteiro, vai poder cobrar mais caro para dirigir filme, porque ele tá indicado. Se ele ganhar que orou. Aí triplica, é. quadruplica os salários, né? Então, é assim, é você premiar a mediocridade, assim. Você dá indicação indicação o filme desse, aí você fala, cara, trabalhos medíocres merecem, como foi com Bohemian Rhapsody, por exemplo, como foi com vários outros filmes ao longo dos anos, né? Então, sempre tem. E, e sim, não é só dinheiro, o, o set, né?
0: Dinheiro chama dinheiro, né? E não colocou esse tanto de ator que custa cara à toa, né? Enfim, é, é, sim. É, 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 e aí, lógico, tipo, você vê, que, né? No elenco,
1: é. tem, tem alguma ação, alguma atuação memorável do set de Chicago? Não tem, é, Tipo, tô, todo mundo, é. porra, pegou o roteiro... Leu as falas e cada um foi pro seu canto depois, sacanagem. Mesmo cara, com foi atores isso.
2: muito bons como o Mark Ryland. Sim. Mas até Sim. ele. Mas tá eu gosto do dele. Eu gosto do Mark Ryland nesse filme, mas eu não indico. não sei, assim, tem
3: outras atuações esse ano que foram muito mais interessantes e que merecem mais, mais de reconhecimento. De
0: caixa, né A gente já falou disso no programa já trocou de vários. A mas gente
3: não é gosta que... de Red nosso ídolo. Não. Gente... <risos> mas eu acho esse
0: que a gente cara... não. A gente detesta é. é o Red aqui,
2: mas a gente acha que nos sete de Chicago a, 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 ele teve uma direção de atores que aí ele botou o pescoço no lugar e resolveu ah, em algum o... momento
1: ele ia ter que sair do personagem que ele encarnou lá no, no, na teoria de tudo e nunca mais saiu, né? em algum momento ele ia ter que sair daquilo ali.
0: Bom, vamos dar um Oscar pro Quiroprata do Red Man que finalmente conseguiu consertar é, aí e, sobre... e o estilista também, que ele tá com o look top, olha gente, <risos> voltando para o prêmio de fotografia, ou está foda hein? voltando para o prêmio de fotografia é, como a Camila falou o Menk ganhou o prêmio do sindicato, né, o prêmio do Guild. É, inclusive, foi bem assim, bem surpreendente. Eles colocaram o neto do Menk para dar o prêmio para a assim, Para apresentar o, o, o prêmio. É, é, é muito brega,
1: né, velho?
0: É, mas concordo com vocês sobre o que vocês falaram da emulação. E, e eu acho até pior, porque se você vai, vai emular um filme que é inovador, seja inovador, sabe? Como é que você emula um filme que é inovador emulando técnicas que tem 80 anos, sabe? Era, era inovador em 1941. Na... Puta que pariu, né, gente? É, hoje em dia, não. Hoje em dia, o que você, tudo que você tá fazendo, a gente já viu mil vezes, assim. Você não tá mais abrindo caminhos, né? Então, eu acho até bem, bem pretensioso por isso. Porque, nossa, deixa o imitar o filme mais inovador da década de 40, fazendo as mesmas coisas que a década de 40 fazia. Enfim. É, mas eu não sei se ele vai ganhar, porque eu acho que Nomadland também vem com força aí, né? E ele ganhou o BAFTA também, ganhou vários prêmios da crítica tal. e tal. E é aquela leitura que a gente faz, né? Tipo, eu acho que ele tem cara de cinema. Eu acho que Nomadland é o filme de todos esses filmes que é o que mais tem cara de cinema. E é uma, é uma categoria que foi prejudicada, né, esse ano. Porque, geralmente, quando a gente pensa em fotografia, a gente pensa nesses filmes que a gente vê nas grandes telas, né? A gente pensa em filmes que a gente vê no cinema, e esses filmes foram atrasados é, então acho que Nomadland tem mais chance por causa disso, e eu, eu vou achar justo se ganhar também, porque eu não acho que, como vocês falaram é só uma questão de saber utilizar a paisagem, assim, de deixar bonito eu acho que a, a paisagem tem função narrativa, a paisagem mostra o quanto aquela vida tá sendo é, engolida tá? aquela vida não tem a menor significância a América, né é, a América é muito é muito maior do que a, a, aquela pequena vida que se apropria, né? da qual ela se apropria. Então, eu acho muito bonito o quanto ela usa as paisagens como, como narrativa, sabe? Eu acho que é a minha fotografia favorita a lenda do Judas, que eu concordo com vocês, e aí até adiciono uma questão de filme de ação, assim. Eu lembro de, que no início, quando ele vai roubar o carro, tem uma câmera de baixo que pega um cara entrando subindo pelo teto do carro, e aí eu acho que aquelas, aquela primeira sequência de ação mostra o quanto era sedutor aquele mundo, sabe? Pra gente entender deu um pouco mais a motivação ali do personagem do. do... Esqueci o nome do protagonista. O Laquith. Do Lakith. É Isso.
1: o bio Biorhili? Bio, 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 bio. É
0: que eu acho que então o Judas e o Nomadland são meus preferidos mas eu acho que Nomadland vai ganhar e concordo com você, substituiria o, o Mank e o Set de Chicago por vários o Relatos do Mundo, eu acho que é a mesma coisa do Mank. ele é mula, o que a gente já viu mil vezes, assim, é sim. A, a, a única cena que eu acho que tem o que tem maior destaque é uma cena que, por mais que seja um western, só tem uma cena de troca de tiros que a gente <risos> lembra, né, e, e ela acontece em vários lugares no meio do, do deserto assim, eu acho que ele situa a gente muito bem assim, na cena, sabe, e o, que, o que é bem desafiador ali. Quando então, ele sobe lá, na
1: rocha, né? É. Então,
0: é. eu acho que essa é a parte que eu destacaria, mas assim, a gente já viu westerns muito melhores, né? Em termos de fotografia. Então, é nada inovador. E, e eu, no Bela Vingança, eu só queria destacar também a questão das cores, né? Fotografia, mexer com luz também é mexer com cores. E ele, tra ele trata muito com as coisas, a gente já falou, do, do mundo de garotinha, né? As cores pastéis, o rosa, o quanto ele subverte isso. Então, eu acho que o diretor de fotografia fez um trabalho muito bacana de, de ressaltar, né? Essas, essas cores que não tem vida, né? Que são cores pastéis, não, não é o óbvio. É, mas é isso, sim. Então, vocês é, acham que o Mank vai ganhar? Vocês acham que o Nomadland ganha? Quem vocês acham que
1: ganha? Eu acho que vai pra Nomad Eu
0: acho que vai pra Mank. É, enfim, teremos mais uma vez um prêmio indo o Homem acho Branco. Que vai. Desculpa, Cari, se tá sem câmera no vídeo.
2: Não, eu só ia dizer que eu acho que vai pra Nomadland. É,
0: mas a certeza é isso. Vai para um Homem Branco, né? Como <risos> foi nos últimos 93 anos. Inclusive, nem varia tanto quem são os Homens Brancos, assim. Eu, eu é, tava não. vendo Desde 2004, não tem um ano que não tem pelo menos o Roger Dick, o Lubesk ou o Robert Richardson, que também é um é, que é muito indicado. Então, todo é, ano tem pelo menos um dos três. Lubezki, que é, que ganha. é, o Lubesque tem a questão de não ser lido como branco em Hollywood, né? Mas ainda é um homem, né? É, sim. sim. É, e tem o um ano que o Quaron ganhou, mas é como, é como se o Lubesk tivesse ganhado, né? Porque basicamente o Quaron fez o trabalho do Lubesk. Assim, eu, eu amo, mas não é o Quaron, é o Lubesque, Parece naquele filme. Total. <risos> É, e agora vamos para a nossa próxima categoria, falamos de belas paisagens, agora vamos falando de som. Ele é alto o suficiente? Ele é baixo? <risos>
1: você, você, falou do, você falou esse negócio da fotografia ter sido prejudicada pela, pela pandemia, do Covid-19 e tal, que a gente obviamente né, fechou -se o cinema e a gente não pôde ver nas telas grandes. O áudio, eu acho que aconteceu a mesma coisa, o som aconteceu a mesma coisa porque é completamente diferente é claro você assistir um filme que tem um trabalho de som que envolve diversas Diversas camadas, diversas paisagens sonoras, né? Tem texturas, as mais diversas. E é feita para um sistema é, de cinema, porque geralmente esse sistema tem os equipamentos adequados para ser para se reproduzir, esses áudios, né? Esses sons, né? E você vê na, na sua casa, na telinha do celular, na Smart TV, por mais que você tenha um sistema é, super top, mega, blaster de reprodução de áudio, né? Sei lá, um home alguma coisa do tipo, o que quer é que seja. É diferente, né? É completamente diferente. Então, acho que também foi uma categoria que, que foi, de certa forma, prejudicada, né? Pra, pelo menos na fruição dos filmes, com certeza. Foi.
0: É, até pra gente julgar, né? Assim, sendo bem humilde, assim, era sempre a categoria que eu falava, tipo, nossa, tu não votaria? se fosse... Porque eles não são obrigados a votar em todos, tá? Eles votam porque eles são é. cara de pau. Eles não são obrigados a votar nas 24, agora 23. É, eu não votaria, porque eu não entendo o suficiente de som pra isso. Agora, esse ano, ainda não assistindo no cinema, eu acho que a gente, realmente, a gente fica mais incapacitado, assim, sabe? Porque não é a mesma coisa, né? Eu tenho uma TV em casa, gente, não tem um sistema surround sound, enfim.
1: É aí, fora isso, então, passa o um ônibus, né, Na rua, passa o carro, passa a moto buzinando, então vai confundindo tudo, né? Enfim.
0: Exatamente. Mas, pelo menos esse ano, muito obrigada, Academia, eles juntaram mixagem e edição pra facilitar um pouco a nossa vida e, eu honestamente, eu não acho que faz sentido o jeito que era separado antes, porque assim, a gente não faz isso com outras categorias Você não tem prêmio de cameraman, de não sei o que, lá, lá lá Você tem prêmio de fotografia, sabe? Eu, eu achava que era picuinha Para <risos> mixar de edição, quando não faz isso com outras categorias E, e assim, quando você fala de mixagem e edição E a captação, né? Também de, de som, né? E parecia que antes É porque isso a captação não, não entrava na edição
1: nada. porque ela faz parte de, de pegar todos os microfones que você vai usar. É, então tudo isso hum. era englobado na ideia de edição de som, né? Então Ah, nessa cena nós vamos gravar com a lapela naquela lá nós vamos gravar com o boom naquela outra vai ser um condensador, enfim era, aí entrava tudo na, na edição né?
0: Hum, bom saber, eu e os membros da academia não, não sabem
1: <risos> Eu achei eu bom de lá, juntar Eu acho que faz que sentido
0: Todo ano <risos> O que, que ganha? Transformers, cima de carro. Coisa eu acho assim.
1: que faz, faz sentido juntar, porque, de fato, eu via até um artigo na, na Insider é, sobre isso. A, a profissão hoje em dia por conta da evolução tecnológica é, tá, tá mais confundida. É óbvio que isso... Você pode pensar em várias questões trabalhistas, né? Mais ou menos igual você falar, ah, o profissional multimídia. Mas o cara que faz a mixagem, ele tem que manjar de edição também. Ele não tem mais tanta essa separação especializada neste, neste setor especificamente, né? Então, não tem mais só a pessoa que vai lá e faz a mixiça, mixagem e, e não manja nada de edição. Então, o profissional tem que ser, de certa forma, mais completo, entre aspas, né? É, enfim, são, tem várias, várias coisas que implicam a partir dessas, dessas junções de, de funções. Mas é isso, eu acho que faz sentido também. Eu acho legal juntar os dois. Até porque eu acho que também dá uma ideia de continuidade, né? de, de completidade completitude. É, o áudio no final é uma coisa só. Tá todo mundo trabalhando para transformar todos os diálogos, todos os, os backgrounds, todas as trilhas, todas as músicas, transformar numa coisa só que a gente vai ouvir e falar assim, pô, legal, nossa, aquele momento é bonito e tá? tal. É, consigo ouvir o diálogo com clareza enquanto tem barulho no fundo, hein? é isso. Então acho que faz sentido juntar também.
0: É, e assim, se é para gastar mais tempo de cerim cerimônia, coloca um número musical a mais. Eu, eu sou <risos> dessa. <risos> E mas assim, no... eu acho que faz sentido separar quando você pensa nos prêmios específicos, né? Que são os prêmios dos guilds, que inclusive para essa categoria são dois agora, né? Porque existe o guild de mixagem e existe o guild de edição de som. É... E aí, falando já dos indicados, os indicados nesse ano são o Som do Silêncio, main, Greyhounds, Relatos do Mundo e Soul. E aí, dos guilds, o Cinema Audio Society, que é o dedicado à mixagem, ele separa animação de live action, e aí Soul ganhou a animação. E o som do silêncio ganhou live action, e o de o Golden Reels, que é o prêmio dos editores, ele daí ele tem mais categorias ainda. E aí, falando dos indicados, né? É, o Soul ganhou por animação, o Seth de Chicago, que não está indicado, ganhou diálogos ou dublagem, Greyhound, que está indicado, ganhou edis, Efeitos e Foley. É, Eurovision, o filme do, do, Will, do Will Ferrell ganhou Future Musical. É, e Tenet ganhou Feature underscore, que eu não faço a menor ideia do que significa se alguém mudar explicar o que significa feature Underscore. Tenet ganhou isso aí. E filme estrangeiro, a Bacurau perdeu para um filme chamado Babai. Então, a gente, não tá, a gente não tá podendo ser feliz em nenhuma categoria, como brasileiros, esse ano. É, mas vamos lá, Rodrigo, é até bom que você já manja e pode explicar aí pra gente um pouco do, do som desse cada um desses filmes.
1: Manja, você foi... Agora você me apertou, né? Jogou, <risos> né? Eu não
0: manjo. Eu, 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 eu julgava desse jeito, mesmo. eu julgava pirismo, né? Tá alto, né? O som. Tá barulhento. <risos>
1: É, é você lembra quando saiu quando saiu o Bacurau? O Kleber, o Kleber pedia para as pessoas avisarem na sala de projeção para aumentar. Porque você assim: gente, esse filme foi, foi feito para ser assistido com o volume em tal lugar, em tal patamar. Então, se você tiver baixo, pede para aumentar. Porque ele é para ser feito no talo mesmo. Para você ouvir e ficar tipo: nossa, meu Deus do céu. É... Tem, tem uma outra coisinha só sobre a junção, é que havia um problema também que o, que o pessoal apontava, que as pessoas apontavam, que era é, é a repetição de sempre repetir. Então quem estava na edição, invariavelmente, estava na mixagem, raramente mudava, né? Nos últimos. Tem um, tem um dado da, desse mesmo cara na Insider que, que mostra isso. É, então era muita repetição. Eu falei, ah, pô, vamos juntar tudo e mata esse problema, né? Eu tava vendo até que na última década, só 2013, 15, 17, 20, que não teve, que não, não coincidiu. O vencedor de mixagem e de edição porque mudou pra esse ano, né? Até o ano passado foi, ano passado teve o, o, o mixagem foi pra Bohemia e a edição foi pra Ford vs Ferrari então só teve um ano, que só teve quatro anos na última década aí que, que não teve essa, essa e repetição. E eu preciso dizer independente de gostar ou não
2: de Ford versus Ferrari eu preferia que Ford vs Ferrari tivesse tirado esse prêmio de Bohemian porque pra mim qualquer coisa que Bohemian ganha é um erro entendeu? E querendo ou não o som de Ford vs Ferrari o trabalho de som ali era assim, tá? E eu som acho que era uma... a melhor
3: coisa do filme não só uma correção o Bohemian de 2018, Ford vs Ferrari dividiu com 1917 ah é, foi, passado. foi é, o Bohemian ah, ganhou sim, os dois de som, mas ganhou por exemplo de First Man, de Pantera Negra de Um velho. Lugar
0: Silencioso é, eu não passado Isso. foi guerra e carro, né, gente? Não tem como competir. Guerra
3: e carro. É, guerra, guerra. Barulho, efeito
0: visual, barulho e musical são coisas
3: que nessa categoria, nessas categorias, sempre dão... Não tem mais um... sentido, na tem... verdade,
1: né? É, é. Inclusive, o Greyhound, esse ano, é o um filme de guerra da categoria que quase sempre tem também, é, e a minha grande esperança é que ele não ganhe justamente porque juntaram as duas, porque, como, como você falou, é, Larissa, teve o que ganhou de, de efeitos especiais né no, no sindicato, que foi filme de guerra, que foi justamente o Greyhound, né? Então, é, geralmente fica por isso, porque pensa toda a complexidade que é recriar o som dos Stagnetti, explosão, vírus, hein? É, e o Greyhound, a minha esperança é que ele não ganhe justamente porque juntou as categorias, e aí você tem, por exemplo, o Som do Silêncio, que é um filme que tem uma, uma complexidade sonora, um desenho sonoro que é sensacional, é espetacular, assim, é o, é o meu favorito. Acho que ele deve competir ali, pau a pau, com o Manque e com o Soul, eu imagino. São só, nossa, 3 do 5, né? Basicamente. E quase todo mundo. É mas é
3: Não teve um nível esse ano,
1: né? Não teve não, o quê? Não,
2: teve. Marvel. Marvel, ah, não. que? Marvel não, não teve cinema, mas foi só pra TV Marvel esse ano. Glória a Deus. É, só um comentário aqui, você tava falando do filme de guerra, e é isso, né, ele ganhou, no, o no Greyhound, ganhou exatamente Foley em um foi. dos guilds, porque é. é isso que o filme de guerra traz, né, essas inserções dos do é. Foley desse... é. 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 Eu
0: até achei curioso, o Som do Silêncio não ganhou no de edição, né, ele ganhou no de mixagem, aí realmente eu, eu não sei opinar por, por quê. É... Mas o Greyhound trouxe para não ganhar porque eu eu tinha que escolher um dos dois filmes do Tom Hanks pra ver se eu escolhi o Relato do Mundo. Então. Vou ficar devendo, Greyhound. É, eu
2: também vou ficar devendo, porque sim. Porque eu já vi eu Pinóquio também, então. e já, já, já deu. De, de filme que eu acho que eu não vou gostar. Eu,
3: o Tom Hanks esse ano não vai rolar, não, mas amo o Tom Hanks, te amo. Pode voltar com algum filme de sobrevivência do ano que vem.
1: Eu, faz sentido mesmo o o som do silêncio ganhar uma mixagem por conta do que significa mixagem, né? Se a gente pegar tipo, é um mix, imagina. Faz um mix. O que você faz? Você junta um monte de coisa, bate e sai um treco dali, né? A mixagem de som é a mesma lógica, né? Você vai juntar tudo, bem, sendo bem grosseiro, você vai juntar tudo, né pegou tudo, como é que nós vamos trabalhar isso? Faz muito sentido, eu acho que é forte para ganhar a edição de som, justamente por isso. Porque é isso, é um filme que ele, ele depende. O filme chama O Som do Silêncio. Ele, ele depende do som exclusivamente para funcionar, né? Seja nos tem momentos em.
0: título, vai ganhar. É a lógica é. choque de cultura da academia. Gente. Sim! Tem, tem <risos> só... Exatamente. Tem som no Não título. Tem de estatística. Setor. Tem. Todo filme e tem eu... som Lugar.
1: <risos> e eu acho diferente do caso do, do um Lugar Silencioso, porque o Lugar Silencioso, ele, a, a função do som dele é, é outra, né? É criar aquela apreensão de o monstro não aparecer, mas ele tem, eu não vejo tanta complexidade quanto é a criação do som em o som do silêncio, porque ele precisa, ali tem muita coisa que ele precisa é, funcionar muito bem, né? Primeiro quando o Riz Ahmed tá escutando, quando ele tá com a audição 100% dos dois lados do, dos ouvidos, né? Dois ouvidos, então a gente tem um fio. Quando ele perde a audição dos dois ouvidos, a gente tem outro filme, né? E começa é, toda a a história dele e tudo mais. Então, são coisas muito complexas para você lidar. E aí é muita nuance, né? Você tem a nuance de quando ele vai na audiometria é, participar da consulta para medir quanto que ele perdeu, né? Você tem quando ele faz o implante, implante, eu esqueci como é que chama oficialmente aqui, o Coclice, acho que é isso, que é o implante que ele faz no ouvido, né? Aqui, bota na cabeça e tal. Então, assim, são muitas muitos detalhes para você tomar conta e eles têm que funcionar muito bem porque eles têm que fazer sentido para todo mundo que ouve perfeitamente com os dois ouvidos. Ouvidos, né? E é muito massa. Acho que a Bia deve ter contado pra vocês que eu sou parcialmente surdo, né? Então no meu ouvido esquerdo eu tenho mais ou menos o que o Ruben tem. Ah, não contou? Ah, então, não, eu, eu perdi pra no... mim,
0: mas, mas eu... é pra contar publicamente.
1: Ah, não, então tá. Eu, eu perdi metade, parcialmente a audição do meu ouvido esquerdo. Esse iPhone é quase um enfeite. É, eu tenho no ele mais ou menos o que o Rubens tem no filme, só que ele é no, no, nos dois ouvidos, né? É, 28%, 29%, o que é muita coisa. Tipo assim, é quase você não ouvir mais nada mesmo. Os sons graves, agudos, é muito ruim. É, então parte da experiência dele, eu lembrei muito de quando eu perdi a minha. E aí tem até uma relação bem pessoal com o filme por conta disso. Mas aí dá pra dizer assim... É, é feito com muito cuidado e com muito... É, como é que se diz? Muita verdade do que acontece, né? Na, quando a gente perde, precisa passar por todos os processos. Eu só não sei a parte do implante, porque isso eu não fiz não tem, Então, Mas é, é muito louco, assim. Aquela situação quando ele tá na festa, por exemplo, que a gente tá escutando. É, a gente tem a, a namorada dele, que a gente escuta. E depois você tem... É, ele, e pra ele não tem nenhum, não faz sentido nenhum os sons, né, é, porque perde um pouco da noção espacial, e eu achei muito perfeito como foi retratado o desenho do som nesse momento, porque realmente, você, quando, no, no começo eu não tinha nenhuma noção espacial, eu não sabia de onde estava vindo o som, sabe, tipo, quando você olha e fala assim, tá vindo da direita, tá vindo da esquerda, perde completamente, assim, eu perdi a noção completamente, era mais ou menos aquilo, ficava muito confuso, e ouvindo só a, a namorada dele cantar, e você só ouvia aqueles... Aqueles barulhinhos assim. Então eu achei bem interessante assim, o jeito que o, que o Darius, na verdade a equipe dele né inteira, são cinco pessoas, construiu esse som. Foi espetacular. É o meu preferido, eu imagino que vai levar também. Espero, né? Acho que assim, de todos os cinco, é o que tem esse, essa complexidade, essa criação de texturas, essa criação de paisagens, de camadas sonoras, mas... Bem feito, mais complexa, mais bonita, né? Ela funciona para a narrativa também, então eu achei exemplar. Eu acho muito Criança.
0: respeitoso como eles fazem tudo nesse filme, né? Até como eles retratam a comunidade que, que, que fala com sinais, né? Eles são muito respeitosos com, com, e delicados, né? Para abordar todas as dificuldades ele que eles abordam, né? É... Você sabe
1: que a, a tia do Darius, Marga, que é o, o diretor, né? Ela era surda e ela foi uma ativista para, ela era fotógrafa e ativista para inclusão, é, para tradução em legendas, né? Para comunidade surda e outras comunidades também, né? É, ela ela fez, fez muita militância para isso. Então eu imagino que além dele ter esse contato pessoal, né? Ele... Fez um tweet mó bonitinho na época que saiu o filme sobre como que foi a história da tia dele e tudo mais. Ainda tem o Paul Rossi também, que contribuiu demais para que isso fosse feito da forma bem feita, né? não ficasse nada muito estereotipado, nem nada. É, o,
2: o Isabel é, até é, usou, o né? Rassi, não, é que o Paul Russell, ele também teve pais surdos. Isso. Sim.
1: O Paul Rossi, se eu não me engano, o pai dele é, nasceu surdo e a mãe dele... É, adquiriu a surdez, Feliz. né? Ela ficou surda. E... Nossa, tem uma e entrevista ele... dele que é, assim, é tristíssima, que ele fala que a mãe dele é, é, conta quando ela sentia saudade da música, né? Que ela era é uma das coisas que ela mais tinha saudade, assim. Que ela se lembra da última música que ela ouvia antes de, de perder a audição.
3: Que é o desespero do, do, do um dos Uma das questões de desespero dele no filme, né? Porque a música é a vida dele, né? É. é o trabalho dele, né? E ele tá... O momento de perda principal do filme é quando a gente tá vendo essa cena da, da, da festa que a gente vê que ele, que ele, que ele percebe assim, que não vai ser pra sempre da, do jeito que era antes, né? Que as coisas vão mudar, que as coisas já mudaram e que não... Que não ia solucionar também. Eu tô torcendo por esse filme. E acho que vai
0: ganhar. É, eu acho que essa é. categoria tá até sem graça a gente comentar, porque assim, é óbvio que, que, que quem vai ganhar e, e que, que merece quem merece ganhar também, né? Esse ano. Sim. O, você falou da questão dele se adaptar, eu acho, assim, eu já falei em outros programas, para não ser repetitiva, de que eu realmente vejo que ele trata cada fase do lucro, né? E, e essas, e pra gente perceber essas fases, o trabalho do som ele é essencial, né? Porque primeiro. É, 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 há uma tentativa dele de negar aquilo, né, então parece que até a gente vai aceitando a perda junto com ele, sabe, do som então, é, assim, Sim. o som é o som é a narrativa desse filme, né? Não, não tem é. jeito. A gente já falou também o quanto é triste a gente não ter visto ele no cinema, né? Nossa, é. todo episódio. <risos> todo episódio Sim. Ele, Não, é que e também é muito importante que ele que ele faça essa escolha
3: de ser uma de fazer do filme uma experiência muito sensorial para que a gente entenda esse personagem, porque muitos filmes que, que abordam questões assim, personagens surdos ou personagens. É, que possam ter algum tipo de, de é, questão, assim, perda, é, perda temporária. Eu lembro do próprio Anastasia Estrela que o personagem do Bradley Cooper, ele tem tinnitus, parece, é, parece que é o nome da doença. Que ele, que ele ouve um zumbido, né? E o filme também tem essa questão do som também, né? até porque ele tem uma equipe muito boa, era um musical, né, e tava trabalhando com muita questão sensorial, e que, eu gosto muito do, do Som do Silêncio justamente pela experiência sensorial que ele proporciona, é, e seria muito merecedor, assim, que a gente vê tanto um filme, assim, com grandes orçamentos, né, vencendo nessa categoria, e o Som do Silêncio, pra mim, é meio que seria como quando o Ex-Máquina ganhou de um monte de filme grandioso em efeitos visuais, assim, que, que era um filme que usava o efeito visual de uma forma tão menos óbvia e tão mais inteligente. Não que os outros filmes não usem. Eu amo Mad Max, Rei da Minha Vida, Star Wars, amo tudo... É, o filme do Urso Lado de Capra, que eu esqueci o nome, o Regresso. <risos> Mas foi tão, foi tão inspirado, uma escolha tão inspirada, eles terem premiado o Ex Máquina, que assim como eu acho que o São do Silêncio vencer, se vencer, espero que vença, ainda vai ter uma mulher vencendo na equipe e um mexicano. Então, assim, é uma equipe, que, uma equipe plural, né? Dentro do que Isso Hollywood é aceita. Com plural,
1: né? Também. Se eu não me engano, se eu não me engano, a Michelle Cotolenk, que é a, a mulher que é da equipe, né? Que faz parte da equipe, ela é mexicana também, tenho quase certeza. Porque é, é, são três mexicanos, ela, o Carlos Cortez que é
3: Carlos
1: ah, é, Que tá sempre com Sim. ela, eles são parceiros. -Becker. É, e aí seria legal mesmo. É,
0: o som do silêncio leva uma equipe de estreantes pro Oscar, né? Vai, todo Sim. mundo que tá concorrendo pelo filme, tá concorrendo pela primeira vez, né? Mas você falou do som do Star Wars, ele é tão bom que ele propaga no espaço, Camila. que né? levar esse encontro. <risos> é verdade é mas o segundo,
3: eu amo tá. Eu, eu amo o segundo o último Jedi, o que ele faz Ryan Johnson, sou rei do meu coração aliás, eu amo até o terceiro, gente defendo, sorry eu amo todo, eu
0: amo até o Skywalker desculpa eu
3: eu amo a que a gente. já passei o podcast e tô tentando defender aquele filme e eu
0: não consegui argumento. Eu só queria dizer gente, é cafona e eu amo. Sorry. É, é cafona, mas é Star Wars. Em que ano você nasceu? Que você não aceita que, é que Star Wars é cafona. Pelo amor de Deus. É, sim. mas enfim. Né? Tem,
1: assim. tem uma coisa nessa categoria que tá legal que é que vai ser bom ver o Rain Clice perder. Ele tá em Dois filmes, né? É, mente e O Soul. Ele tá concorrendo por dois, e aí é um cara que, se eu não me engano, já foi premiado o Ren Klaise, Ele é um veterano aí de edição e mixagem de som na categoria, e provavelmente deve perder. E vai ser bom
0: ver ele perder. É, por quê? Que a gente quer ver ele perder, quanto mais? <risos> <risos> o que ele fez aí pra ser cancelado? É. Será
2: que ele
0: já ganhou? Uh, é, eu, eu achei curioso isso, que a equipe de Mank realmente é, é parecida com o do Soul, né? Assim como é o Trent é. Reznor e o Eric Ross indicado pela trilha dos dois, né? Deve ser tudo amigo, assim, tudo brother, Sim. né? Sim, é. é.
1: É o uh. Ren Klyce e tem o David Parker, que tá nos dois, no Soul e no Mank. São duas é. pessoas nas duas equipes.
0: E a categoria de som ofereceu
3: ao Oscar o maior perdedor de sua história, que era o Kevin O'Connell, Kevin o da categoria de mixagem de som. Ele ganhou depois de 20 indicações, então o Glenn Close está Tá chegando. <risos>
0: o, o som, eu acho, eu, eu gosto muito do, do som, do som, assim e, e claro, assim, animação eu acho que é um destaque, porque é um som, são sons que você tem que recriar do zero, né, esse é. tipo de animação, né, que não é filmado, né não é, é, é realmente uma animação criada digitalmente, então são sons que você tem que tira, criar completamente do zero e esse é baseado no músico, né e toda, a gente já falou da, é muito mais trabalho da trilha, mas todo aquele som meio cósmico ali, né no além que eles fazem, então eu gosto do trabalho do som assim, mas né, você tá junto com o som do silêncio muito, muito merecidamente. Vai que o filme do Tom Hanks, o Faroeste, ganha bem a cara assim, né? Eu, rir, eu acho é que, que o tá Faroeste achado, não é nem o filme rir. do Tom Hanks que tem mais chance, hein? eu acho que o <risos> É
1: o filme mais paralelo do ano, né? Filme de guerra eu tenho um pouquinho, porque geralmente eles, eles costumam levar. Os caras gostam de guerra, né? Você falando de um país que tem guerra aí. Dá, dá é um, um país pau que se história.
2: baseia, que existe por causa da guerra, é um fato.
1: É. Eu, eu, eu gosto também do som de Soul porque eu também acho que ele investe numa complexidade bacana, assim, e, e por ter que representar o, o além-vida, né? Aquele momento ali que tá na o pessoal que volta, o pessoal que vai, o pessoal que morreu, o pessoal que não morreu, o pessoal que tá nascendo, enfim. É, você tá reproduzindo sons que são sons etéreos, né? São sons da eternidade, são sons ainda da pré-vida e do pós-vida. Então, como é que você imagina esse trabalho? E eu acho que foi um trabalho muito bem feito também, assim, dar conta dessa, dessa imaginação e dessa complexidade que envolve é, criar som desse tipo. Não que seja fácil fazer outros sons, né? Só que eu acho bacana que é um esforço a mais mesmo.
0: Cariça, você está quietinha? Você tem alguma coisa a dizer sobre a categoria de sono? Você está com sono, né? É. É.
2: Categoria de sono. É. Muito. muito. Eu virei uma vovozinha nos últimos, desde que 2021 começou, gente, é real. Dormia às quatro da manhã. Agora não aguento ficar até meia noite. Mas enfim. Então eu acho que o Som do Silêncio vai levar, acho que vai ser muito parecido. É, eu gosto do Som de Sol, mas enfim. E é isso. Eu acho que, é que tem a complexidade de ser uma animação e, e ser feito do zero mesmo, como disse a Larissa. Mas eu realmente acho que é, toda coisa do Som do Silêncio é muito, até por causa, da... a gente pensa muito em, em trabalho de som e em barulho. E eu gosto de como o filme, ele lembra a gente que silêncio também faz parte do som. E que justamente pelo personagem perder a audição, os momentos, sabe, é, de barulho eles são mais, é, eles chamam mais atenção pra história. A gente não dá valor o suficiente a, a a gente vive numa poluição sonora constante. Então a gente, inclusive, vai ignorando os sons que estão ao nosso redor. E, e essa é uma coisa que, assim, eu tenho... Minhas duas avós têm problemas auditivos, só que uma, enfim, uma tem Alzheimer, tá no home care, não, não, já nem usa mais o aparelho, entendeu? A outra inclusive, recentemente, comprou um aparelho muito bom, porque ela estava com dificuldades. O aparelho anterior não estava tava mais funcionando, enfim. Então eu convivo com uma pessoa que tem e assim, faz mais de 10 anos que ela tem o problema de audição, faz mais de 10 anos que ela usa aparelho, então é bem diferente quando ela tá com o um aparelho e quando ela tá sem o aparelho e, e enfim é, eu não sei o que é mas ver é, até a coisa do, de, tu, de como o Diego tava falando né, é, da, das diferenças né, de, de como você percebe o som de uma forma diferente quando você perde um pouco da sua audição. Então eu eu gosto de como o filme faz a gente que escuta tudo, é, que não perdeu nada da audição, ou que não sabe que perdeu, porque às vezes você pode ter perdido uma parte da sua audição e você não sabe. E só vai descobrir anos depois. É, faz a gente entender certas diferenças, sabe? Assim, na recepção é, sonora. Porque a gente vai se acostumando com os nossos assim, a gente se acostuma com os nossos sentidos e a gente não dá tanto valor a eles. E é, e é interessante observar isso. E eu acho que Toda a construção sonora do filme e como funciona né a edição de som, a mixagem de som, enfim, fazem o público adentrar na história. Então eu acho que isso eleva o filme. Então assim, ai, não devia... Sério, gente. Não devia nem ter dúvida. Dá logo o um prêmio pro filme que tem som no nome, que esse daí tá valendo. Tá?
1: Tem uma coisa legal dele também, que é assim, eu tava até vendo... É, tava vendo, tipo, é, categoria de melhor som. A definição. Aí aparece a definição do Wikipedia, muito legal. Eu gosto de ler essas definições do Wikipedia, que era assim. Ah, é o prêmio do Oscar dado pra obra com a melhor eufonia. Que como tá aparecendo? Pra imaginar a eufonia seria o contrário da cacofonia, né? Então são os sons agradáveis, são os sons que a gente escuta e fala assim, gostoso, que bom, harmonia. E, e o som do silêncio, ele tem isso em, em vários momentos, mas ele também renega isso, né? Ele, ele passa muito incômodo, pra, tipo assim, olha, isso aqui é quando o cara tem 100% dos dois ouvidos funcionando e depois ele passa a ter 29%. E é isso aqui é o processo que, vai, que envolve a perda da audição. E é muito incômodo porque é ruído, é, é barulhento, é é indecifrável, né? é tudo muito... E aí tem um som elétrico. Inclusive o, filme, o título em inglês eu acho que faz muito mais sentido. Né? Não só por ele ser não, não um baterista... Mesmo. É, não só por ele ser um baterista e envolve ali os metais e tudo mais mas por conta dos sons que também são metálicos, o som do implante é um som metálico que fica na cabeça dele, provavelmente ele ia se acostumar inclusive também que aquele som, o, o som do implante depois de um tempinho também, o cérebro da, do humano vai se acostumando então ele começa a conviver de certa forma melhor com aquele ruído que fica né? mas enfim, é um barulho metálico também né? acho que faz, faz mais sentido o, podiam ter mantido o, o, o original sem, sem problema algum Acho que Eu é gosto do som do
0: silêncio, silêncio, eu gosto da tradução Dá uma poesia e, também, né? É, e, e lembra a música do a música da triste. que toda vez que você vai mostrar alguém é definido, você lembra da música do Keller? né? É <risos> Hello Darkness, my old friend. É. É. A Karine tá falando de ser é vovozinha por, por dormir. Eu sou vovozinha com som, assim. Tipo, eu fui criada por uma avó com tudo. Ela fala, a gente fala baixo, os vizinhos, tal, não sei o que. Minha família é super barulhenta, fala alto. Então eu sou essa que eu não gosto de ver filme alto. Eu, eu não gosto, assim. Eu fico incomodada de ver filme alto. Eu ouço filme sempre baixinho. Música em casa é baixinho. E, e aí esse filme todo mundo recomendava, assiste ele no talo. E aí eu ficava assistindo, tipo, não, deixa eu baixar só um pouquinho. Tipo, <risos> <risos> baixar só um pouquinho. E aí quando eu vi, eu tava, tipo, no volume 2. Assim, eu não tava aguentando mais. Camila está muda. <risos> <Falando> só... <risos> é, Fala de só.
3: É, não, e é, é, o filme que eu queria ver no cinema também. Eu gosto de só notá-lo. Só que eu moro em apartamento, né? Então questões, né? Não é um filme que dá pra você... E tem muita gente que vai ver esse filme no computador, tem gente que vai ver no celular, sabe? É complicado, assim, acho que, que é meio complicado de você sentir, talvez, as sutilezas, né? A não ser que você esteja com um fone muito bom, né? Eu, eu queria ter visto com, com aquela alternância, né? No, no cinema, como eu vi Bacurau é, e outros filmes, assim, que usam muito do som, então...
0: É, falou de Bacural, o Kleber, ele é um diretor que, inclusive, ele fez um som ao redor, que se o você... Que a tivesse visto, ganharia o ó. Mas ele é um diretor que usa muito bem do som, né? Até na Aquarius também, né? É, é porque é...
2: ele. É, ele pensa é, na narrativa sonora, muitas vezes é muito comum que quando se pensa em filme, se esqueça o som e é, é, tipo, é, é real assim. muitos diretores, eles não estão o som é algo que vai agregar ao filme, não se pensa muito, é, desde a concepção na parte sonora e, muita, e o Kleber tem uma tendência a pensar nessa parte sonora ali, enquanto ele está construindo o roteiro e pensar nisso como forma é, como um elemento narrativo, porque é é um elemento narrativo também. Sim. Mas é muito comum que se pense é, em, com... em uma coisa. O som seja uma coisa assim. Aí ah, depois deixa lá para o montador, para quem trabalha a equipe de som, vai lá e bota uns efeitinhos, bota uns foley aí, faz um negócio aí e tá tudo certo. E muitas vezes o filme perde por causa disso. Enquanto, é... sei lá, na pré-produção, se você estivesse pensando no som, o seu filme acabaria ganhando. É... Enfim, existem várias questões com né, relação ao som é... em vários filmes, assim. Quando a gente pensa em documentário, por exemplo, tem muito documentário que não presta atenção no som. E isso é, é, é um problema. Outros não. Mas, assim, tem gente que acha que documentário pode ser feito de qualquer jeito e o som não é importante pra esse tipo de narrativa, de narrativa assim. É questionável, né? É audiovisual, gente. Não é só Sim. a parte da imagem, não. O som importa. Dito isso, não gosto de trabalhar com som. Ó, mas tudo bem. Mas só fotografia é bonita.
1: Aí, é, a, a né? Larissa abriu falando que a gente ia comentar as duas categorias que são, de certa forma, alma, Cinema, porque desde que o cinema sonoro se tornou a regra, é isso, né? É uma arte. Essencialmente sensorial, porque ela apela para dois sentidos logo de cara, né? A nossa é. visão e a nossa audição. Então, realmente, descuidar é meio bizarro, né? Já foi, é, mesmo, já deram muitas descul... Descul... Já deram tantas desculpas, né? Assim, ah, porque não, não tá no orçamento, sei que lá. Hoje em dia já não tem mais tanto porque você não prestar atenção nisso, né? Pô, um celular hoje grava um áudio legal, dependendo do que você vai fazer, né? Dependendo da sua. Sim. Então você pode começar já lá fazendo seu curtinho com um áudio bacana, um áudiozinho afinadinho, bonitinho, enfim. É
0: uma teoria que eu muita gente fala que o som do cinema brasileiro é ruim, e uma teoria que eu tenho é, a gente tá acostumada a ver filme americano, e aí o... ou a gente assiste ah, legendado e aí a gente não tem que Sim. prestar atenção nas falas ou uma boa parte do Brasil assiste dublado, e a lógica da dublagem é diferente, as pessoas Sim. realmente tem que falar com uma dicção que, né das pessoas não falam naturalmente dessa forma. Então eu acho que vem muito da nossa cultura de como consumir filme, sabe? A gente fala que filme nacional tem som ruim porque a gente não está acostumada a ver o diálogo nacional falado como ele é. Sabe? Mas tem uma nossa.
2: coisa: muitos filmes americanos eles vão para estúdio depois da, da gravação e isso muda o som que a gente recebe, porque os atores vão, vão fazer as falas no ADR, né? É, é. ADR. É e muitos filmes brasileiros não passam por isso. Mas então, tem muito ADR é, no Brasil. Tem. Mas não são todos os filmes, né? Depende do, do tipo de filme, qual é o orçamento do filme, e, enfim. É, então tem várias... É... Também é muito... é é, é ser muito genérico dizer que o som do cinema brasileiro é ruim. Porque qual cinema brasileiro que você tá falando, é. sabe? A gente tem vários cinemas dentro Sim. do nosso país. Sim. É, então é, é muito relativo isso. E, e é importante pensar que assim Muita gente fica condicionado A ver um tipo de cinema feito no nosso país Então, é, sei lá, eu acho questionável é, eu
0: confesso que quando eu vou assistir filme nacional Em casa, muitas vezes eu coloco legenda Mas porque eu sou essa culturadinha Que cresci com Hollywood mesmo, admitindo a, a, a dificuldade mesmo De ouvir, e porque eu ouço filme baixo
1: Eu acho que é Eu acho que é, uma, é um monte de coisa mesmo. Eu, eu já tentei fazer exercício de tipo Eu consigo compreender o inglês razoavelmente Bem numa conversação então, eu falei, Pô, vou tentar ver um filme em inglês sem a legenda, para eu prestar a acender só, né? Só o que tá rolando na tela mesmo, sem ficar lendo o texto. E, tipo assim, tem vários atores que eu não, não consigo compreender a pronúncia do sujeito. Eu tô ligado que eu só consigo entender o diálogo, porque tem a legenda. E eu tô lendo a legenda, eu tô compreendendo o diálogo. Mas se eu, só, se eu tivesse só ouvindo, com certeza ia passar, assim, batido. Então, tem um, eu acho que é um, Nossa, um pouco disso.
2: Nossa, tem uns disso. atores que tem uma dicção péssima. Pois é. Verdade. Então,
1: assim... Pelo tempo de a...
2: Gossip Girl, gente...
0: Ah, e filme de época, que deve usar expressões que você não conhece ou um sotaque é. que um filme é. irlandês Não, nem fudendo não vou assistir. Sim, sim. Eu, eu, eu gosto
3: de ver filme, até mesmo assim, o meu irmão, ele tem o um hábito de ver quando ele tá vendo na TV, ele usa o fone com bluetooth, e aí ele consegue se sentir mais e ele não incomoda ninguém, né? <risos> mas assim eu, eu, eu gosto desse hábito também, mas eu prefiro ver tudo com legenda, tudo que é de fora, assim mesmo sendo idioma, até porque é um uma forma na legenda do, do idioma, né? Quando eu entendo, é uma forma assim de eu praticar. Então, estou usando muito filmes em inglês com legenda em espanhol também, para, né, dar uma ver se eu aprendo de
0: vez. Bom, gente. Então vamos encerrar, né? Boa sorte, editor, com esse programa. de Duas horas. Mano. Força, guerreiro!
3: Ah, deixa ele!
0: <risos> Boa sorte aí, editor. Então é isso, Rodrigo. Obrigada pela presença, por aguentar a gente agradeço. falando. Eu Eu gosto, eu
1: adoro conversar sobre cinema, sobre séries, sobre tudo. Eu gosto de conversar. Cinema eu gosto mais ainda, então eu acho maravilhoso. Nossa,
2: aí você trouxe uns insights muito bons Oh, que bom que gente, distribui. a gente conversou contigo duas horas, pra falar de duas <risos> categorias, isso deve dizer muita coisa. A gente demorou mais de
3: uma hora em fotografia
2: só, já.
1: É verdade. Não, não mas foi massa, a conversa. O de dele
2: também foi...
1: foi, foi... Uhum. Obrigado. Então sigam me sim
0: lá. Vamos chamar. Ainda não sabemos qual é o nosso próximo projeto, mas vamos chamar. É a próxima ah, temporada. No... É. E no próximo programa, o nosso último programa rumo ao Oscar, que é falando sobre filme internacional e efeitos visuais, né? Tudo a ver com um, o outro, né? As categorias, tudo a ver. É, meninas, digam é o tchau. Que é. Eu posso falar meninas, tchau também? Meninas, digam o quê? Tchau, se despeçam. Damos seus recados finais. Pode. Tchau! Pode, pode dar tchau. Rodrigo.
1: É que você falou só que... meninas, aí eu não me senti muito excluído É
0: que eu achei que você já tinha despedido se Ah,
1: desculpa isso. É, é Aquilo valeu como, de... como, de... como despedido é Isso aí não, ah, Parabéns aí, sigam forte com biscoiteiras É massa de ouvir eu, eu não consigo ouvir tudo que eu quero Nem ver tudo que eu quero Porque enfim, o tempo tá cada vez pior Nesse tempo de pandemia Mas aí eu finalmente consegui ouvir alguns passados aí. E, enfim, foi bem massa bem Gostoso, é isso aí, sigam fortes, tá Valeu.
0: É isso, esse é o recado. Sigam Biscoiteira, sigam o Mexido também. E até a próxima. Tchau, menina. Cadê sua tchau, menina? Tchau, ah, menina. vocês <risos> tchau. Ah, tá bom, gente. Pelo amor de Deus chega. Tchau.
1: <risos> And in the naked light I saw, 10, maybe more. People talking without
2: speaking. Writing songs
3: that voices never share, no
1: one did.